0: 성범죄처벌법을 만드는 국회도, 수사기관도, 법원도 대부분 남성이 주도하고 있다. 일부 여성이 있다고 해도 남성들이 다져놓은 선례에서 벗어나기 어렵다. 그들은 가장인 혹은 가장이 되어야 할 남성들의 성범죄를 일탈행위로 치부하고 우대조치한다. 불법 영상을 촬영한 남성들이 교사 및 공무원 시험을 준비하고 있다는 이유로 처벌이 감경 혹은 면제되는 것을 보라. 웰컴 투 비디오 사건에서 손정우에 대한 양형 참작 사유도 결혼하여 부양할 가족이 생겼다는 점이었다. 법원이 성범죄자들의 취업을 금지한 직업군에 있는 자들에게 면죄부를 주면서 오히려 법을 무력화하기도 한다. 성범죄로 인해 고통받는 피해자보다는 가해자의 가족 부양이 가장이 되고 사회를 이끌어 나갈 남성들의 미래가 더 중요하다는 것이다 가장의 책임이란 가장이 되어야 할 성인 남자가 짊어진 책임이란 이렇게 무거운 것이어서 웬만한 성폭력은 성폭력이 아니고 성폭력이라고 해도 가장 노릇을 할수 있을 만큼의 책임만 지운다 김수정 변호사의 책 아주 오래된 유죄 속의 한 구절이었습니다 안녕하세요 김하나의 측면돌파 김하나입니다 예스24가 만드는 책일아웃은 매주 목요일과 금요일 김하나의 측면 돌파와 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다. 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너, 금요일에는 시작은 책이었으나 끝은 어디로 갈지 모르는 삼천포 책방과 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임이 격주로 방송됩니다. 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드려요. 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일라웃 잊지 말아주시고요. 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널 예스 공식 메일이죠. chyes at yes24.com으로 연락주세요.
1: 책일책일책일책일책일책일책일책일
2: e k it out! e k it out! e k it out! e k it out!
0: e 오늘 모신 분은 여성에 대한 착취와 억압의 고리를 끊어내기 위해 싸우는 변호사입니다. 호주제 및 낙태죄 위헌 소송의 대리인으로 활동하셨고 20여 년간 성폭력, 가정폭력 피해자와 이주 여성 등을 위해 법률 지원을 해오셨어요. 그 시간들 속에서 기록한 여성 인권 투쟁기를 담아 책 아주 오래된 유제를 쓰셨습니다. 김수정 변호사님입니다. 안녕하세요. 김수정입니다. 제가 이 소개를 방금 마이크 테스트하느라고 읽었을 때 아, 이거 너무 거창한데. 나 그런 사람 아닌데라고 하셨어요. <웃음> 여기 소개해보면요. 아주 오래된 유재의 책 소개를 보면은 두 딸의 모자란 엄마로 <웃음> 작은 네. 로펌의 월급쟁이. 이렇게, 이렇게 돼있습니다
1: 이게 네. 팩트예요.
0: 그 앞에 보면은 법무법인 지향의 구성원 변호사라고 되어있는데
1: 네, 네. 구성원
0: 변호사라는 거는 어떤 건가요?
1: 어, 쉽게 말하면은 사장격인데요. <웃음> 아, 파트너인 거죠? 네, 네. 그래서 너무 여러... 겸손하신 거 아닌가요? 아, 아 근데 거의. 사장인데 월급쟁이로 살고 있어가지고. (웃음) 지금 이미 자기소개에서 모순이 드러나고 (웃음) 있습니다. 그냥 작은 회사에 여러 명 사장이 있고요. 그중에 한 명입니다. 음, 그러면 몇몇 뜻이 맞는
0: 분들과 법무법인 지향을
1: 같이 만드셨군요. 네. 각자가 음. 한 10년 넘게 변호사 생활을 하다가 서로 활동이나 생각이나 이런 게좀 맞는 친구들이 네. 돈도 같이 벌면서 음. 추구하는 바도 같이 좀 해보자 이런 취지로 만든 게 저희 법무법인 취향입니다 그래서 사장이 더 많아요 <웃음> 아 직원보다 사장이 더 많아요 네 거의 구성원 비슷해요 <웃음> 비슷해요 네 <웃음> 다들 월급을 받으시고 네 저희가 되게 법인치고는 좀 특이한 구조로 네. 그렇게 지내고 있습니다 예 음. 네. 싸우지 않고 잘들 지내고 계신가요 어 일단은 크게 싸울 만큼 뭐가 이렇게 크지 파이가 크지 않아서 싸우면 안 돼요. <웃음> <웃음> 싸우면, <웃음> 싸우면 공멸하는 거야 이런 느낌. 아, 네. 그리고 다들 서로의 활동이나 아, 이런 부분들에 대해서 많이 이렇게 지지해주고 음. 이렇기 때문에 즐겁게 잘 지내고 있고 그분들 덕분에 책도 쓰고 또 여기 책에 나오는 사건들도 음. 열심히 할수 있었습니다. 제가 굉장히 고마워하는 친구들이죠.
3: 음.
0: 네. 그러면 다른 변호사들이 아니라 이이 법무법인 지향을 어, 구성하기 위한 이런 친구들, 변호사들은 우리가 같이 회사를 만들어도 되겠다 싶은 어떤 공통된 철학이라든가 음. 그런 게 있었나요?
1: 같이 해보니까 아, 저 사람이 날 속였어 이런 부분도 있긴 있더라고요. (웃음) <웃음> 근데 기본적으로 한 10년차 정도 됐을 때 저희들이 같이 이제 대형 로펌에도 있었던 분도 계시고 음. 작은 사무실에 있던 분도 계시고 이제 이렇게 모였는데 각자 한 활동들을 보면 이, 사, 이 친구가 어떤 사람이구나를 알수 있고 어떤 변호사구나를 알수 있는데 같이 공익 사건을 공동으로 대리했던 친구 변호사도 있었고 또잘 몰랐지만 어떤 활동들을 한걸 보면 기본적으로 뭐 밥벌이는 해야 되지만 그거보다더 중요한 뭐 변호사로서의 공익적인 활 활동에 대한 그런 것들 버리지 않고 음. 활동해왔던 기본 그런 믿음들 그런 게 주요했던 것 같습니다. 음. 그리고 저희가 그런 경험들을 모아서 후배도 좀 양성해보고 음. 이러자 이렇게 모였는데요. 그렇게 충분히 하고 있지 못합니다. <웃음> <웃음> 아까 그 부분 조금 궁금한데요. 어, 음. 이 사람이 나를 속였어 라고 느꼈던 정도 있었다라고 어, 말씀하셨는데. 저는 아이 다른 분들이 가장 저한테 많이 느끼는 게니가날속였어요딱 그냥 음. 봤을 때는 되게 착해 보이지 않아요? 되게 순해 보이고 오늘은
0: 거. 오늘은 특별하게 마스크를 쓰고 진행을 하고 있기 때문에 최초라서요. 다음에 길에서 변호사님을 뵈도 제가 인사를 못 드릴 에이, 수 있어요. 그래서
1: 제가 되게 눈은 착해 보입니다 <웃음> 어, 제가 되게 술도 잘 마시고요. 음. 좀 거친 부분이 되게 많은 사람이에요 네. 그래서 그냥 봤을 때는 되게 점잖해 보이고 착해 보이고 순해 보였는데 음. 같이 지내면서 아뭐 저렇게 입이 거친 여자 변사가다 있냐 이런 <웃음> <웃음> 욕도 좀 먹으면서 제일 뒤통수 친 사람이 제가 아닌가 싶습니다 음. <웃음> 네. 그 정도
0: 속임과 속아감은
1: 괜찮은 것 같습니다 아, 예 네. 기본적으로 같이 해나가는 일에서 저 사람이 어 돈벌이를 위해서 이런 걸 포기해 이런 일은 버린 사람은 없었던 것 같습니다. 음.
0: 왜 변호사도 그 세계도 너무너무 다양하죠?
1: 네. 엄청 다양하죠. 드라마 네. 같은
0: 데 보면 은막 재벌 그룹의 고문으로 있는 변호사 아, 뭐 이런 네네. 사람들도 있고 정말 변호사라고 어떤 직업의 묶음으로 되어 있지만 그 안에서 정말 각양각색의 사람들이 있을 테고 극과 극인 경우도 정말 많을 테고 그냥 사람 사회처럼요. 네, 그럴 것 같은데 그런 어, 동료들을 만나가지고 지금 법무법인 지향을 하고 계시고 그들로 인해서 이런 사건들을 맡고 책을 쓸 수도 있었다라고 말씀하셨어요. 어 그러면은 궁금해서 여쭤보는 건데 이 사건이 너무 어렵다 풀어내기가 네네. 또는 이기기가 가능성이 거의 낮고 없어 보이는데 부딪히기는 해야 될 사건인 것 같다. 그럴 때는 그
1: 동료들에게 많이 조언도 구하고 서로 힘을 합치기도 하고 그러시나요? 네. 같이 사무실 하면서 가장 좋은 게 바로 그런 점이거든요. 음. 그래서 제가 하고 싶은 일을 할수 있다라는 거. 더한발 나아가서 많은 지원과 도움을 받을 수가 있어요. 음. 제 지금 책에도 나와있는 사건 중에 하나가 56년 만에 미투 네. 단지 그대가 여자란 이유만으로 그 혀절단 네. 사건인데요. 혀절단 사건. 네, 성폭 네. 그, 혀절단으로 박아한 성폭력 사건인데 그 사건 같은 경우도 처음에 이제 여성의 전화에서 저한테 판결문을 딱 보여주면서 이거 재심할 수 있겠냐, 이렇게 얘기를 하는데. 56년 만에. 네. 할수 있겠냐. 네, 근데 네. 판결문 밖에 없는 거예요. 음. 재심 사건을 하려고 그러면 수사 기록이 다 있어야 되거든요. 네. 근데 거그 수사 기록에 혹시 재심 사유로, 개시 사유로 삼을 만한 사유들이 있는지를 봐야 되는데 수사기록도 음. 없고 저희가 한 1년 넘게 기록을 뒤졌는데 보통 56년 전 사건은 기록 자체가 무슨 간첩단 사건이라든지 이런 음. 굵직한 사건 아닌 기록이 없어요 그데 네. 판결문 다섯 장인가 되는 것만 가지고 혼자서 끙끙 앓다가 음. 저희 사무실에 또 재심을 많이 하시는 변호사님 계세요. 동료 변호사가. 그
0: 재심이라는 게 이미 판결이 났던 거를 다시 끄집어내서 아, 하는 거예요. 그렇죠. 이미,
1: 이미 이제 유죄나 유죄 확정 판결이 된 사건을 네. 개시 사유라는 게 있어요. 네. 그 개시가 돼야만이 재판을 받아볼 수가 있는 건데 음. 개시 사유가 없으면 재판 자체를
3: 할 수가 없어요. 네. 그래서
1: 그 기록이 있어야만 그거를 뒤져볼 수가 있는데 음. 판결문과 할머니 말밖에 없는 거예요. 네. 그래서 끙끙 앓고 있다가 근데 제 눈에 볼 때는 이 판결문 자체에 너무 문제가 많다고 느껴져서 음. 수사기록이 없다고 하더라도 판결문에서 보여지는 판사의 입법한 재판진행 음. 이런 걸로 한번 해보자 네. 라는 생각을 가지고 저희 사무실에 또 재심을 많이 하시는 변호사님 계시거든요 네. 이상희 변호사라고 되게 그분도 재심 사건으로 꽤 많이 유명하신 분인데 음. 그 친구의 도움을 받고 조언을 받으면서 그 친구가 무조건 저, 저한테 언니라고 하는데 네. 언니가 그런 의문을 가졌다고 하면 우리 무조건 해보자. 음. 이제 이렇게 하면서 어, 그러면 우리가 어, 56년 만에 어렵게 결심하고 나오신 분인데 여성의 전화랑 이렇게 여, 협력해서 한번 어떻게든 해보자. 없는 길을 한번 만들어보자. 이렇게 음. 해서 시작된. 사건이에요. 네. 근데 참 이제 이번 제이 주에 재판이 금요일 날 있거든요. 아, 진짜게시 재판이 있는데 저희가 거의 맨땅에서 엄청난 성과를 <웃음> 이뤘어요 지금 결론은 안 나왔지만 왜냐하면 저도 이 사건이
0: 56년 만에 미투가 네, 네. 어떤 다른 SNS를 통해서건 기사를 통해서건 저도 이미 알고 있던 사건이었으니까 네, 네, 근데 네. 그게 이번 주 금요일인
1: 거군요. 이제 선고가 나는 건 아니고 게시를 네. 할지 말지를 음. 재판을 하고 있는 중이에요. 게시가 네. 돼야 재판이 잘못됐는지 제대로 됐는지를 판단을 받아볼 수가 있는데 음. 게시가 안 되면 문 앞에서 그냥 끝나는 거거든요. 네. 그래서그 게시 사유를 찾아내기 위해서 저희가 1년 넘게 기록 뒤져보고 공부하고 그랬는데 약간 처음에 가졌던 그 변호사를 한 20년 정도 하다 보니까 초기라는 게좀 있고 네. 게다가 저 같은 경우는 좀좀 좀 없었던 사건들에 많이 음. 이제 저희 책에도 있는 사건들이 없었던, 설레가 없었던 사건들이 좀 음. 많이 있다 보니까 그런 일에 많이 뛰어들다 보니까 설레가 없다는 걸 별로 두려워하지 않거든요. 음, 없는 길을 헤쳐온 인생이다. 그거를 흔쾌히 또 받아준 저희 사무실 변호사에 같이 힘을 합쳐서 했는데 지금 판결문 다섯 장에서 시작한 이 사건이 엄청나게 지금 살이 붙어서 뭐 판결은 받아봐야 알겠지만, 새로운, 하다 보니까 또 도와주는 사람들이 많아서, 새로운 증거도 저희들이 좀 찾고, 네. 기록은 비록 못 찾았지만, 그래서 지금, 뭐, <웃음> 단정할 수는 없는데, 음. 좀 많이 희망적으로 생각하면서 하고 있어요. 네. 그 다섯 장의 판결문에서부터
0: 지금은 새로 밝혀진 것들도 참 많이 있죠. 그들이, 그들의 관계가 사실 관, 사귀는 사람들도 아니었고, 어떤 남자가 저기 좀 같이 가달라고 해가지고 가다가 갑자기 키스를 하기 시작했는데 자기 방어의 목적으로 어 혀를 물었고 그래서 이제 이 절단 사건이 일어났는데
3: 네, 네, 네.
1: 내용들은 나중에 알고보니까 정말 기가 막히더라고요. <웃음> 제가 이 기록이 없음에도 재판 자체를 문제 삼고 싶었던 내용이 뭐였냐면 네. 보면은 피해자를 탓하는 거거든요. 네네. 뭐 처녀가 처음 만난 낯선 남자를 따라간 거를 탓하고 있고. 왜 따라갔냐. 그다음에 처녀였음이 증명됐다. 막 이런 내용들이 판결문에 있어요. <웃음> 그래서 미쳐버리겠다. 어? 아, 무슨 감정을 해서 처녀라는 게 밝혔다. 도대체 어떤 감정을 했지? 음. 근데 이런 감정을 했다고 하면 이건 재판이 입법한 거 아닌가? 네. 재판이 입법하면은 재심사 개시사유가 되거든요. 음. 근데 그런 주장은 사실은 지금까지 어~ 법정에서 해볼 수 없었던 주장인데 그거에 음. 제가 좀 꽂혀가지고 네. 그 부분을 파헤쳐 보고 싶어서 이건 포기하기 어려운 사건이다 네. 아무리 기록이 없어도 그래서 음. 같이 의논해서 저희 사무실에 저랑 뭐~ 그 동료 변호사 그리고 후배 변호사들까지 해서 일곱 명이 지금 이걸 같이 하고 있거든요 음. 그래서 후배 변호사님들도 엄청 신나서 하고 있고 그 과정에서 예상하지 못했던 뭐~ 새로운 좀 대신 개시 사유가 될수 있는 새로운 증거들도 좀 확보를 했고, 음. 그래서 지금 약간 처음보다는 많이 신나게 하고 있어요. 아, 그렇군요. <웃음> 네. 그거뿐만
0: 아니라 그 사건의 디테일들이 막 다시 찾아와가지고 차라리 혼인을 해라. 음, 뭐 이런 거 전혀 알지도 이분이, 못했던 사람들인데. 이부,
1: 이 가해자가 네. 집에 찾아와서 칼을 들고 막 위협하고, 그래서 네. 이 가해자는 뭐 특수주거 침입으로 기소가 됐고 강간은 아예 기소도 안 됐어요. 네. 할머니가 그중상의죄로 기소가 돼서 같은 피해자와 가해자 같은 법정에서 같은 피고인으로 재판을 받고 음. 강간 미수의 피해자인 할머니는 구속되어서 재판을 받고 네. 이 가해자는 오히려 석방되어서 재판 받고 결혼을 강요한다거나 <웃음> 네. 근데 이제 서로 뭐 이제 결혼 못 하는 거 아니냐 그러니 당했으니 결혼해라. 경찰 경찰 때부터 결혼하라고 (웃음) 강요하고 조선시대 고려시대도 아니고 그런 일이 근데
3: 사실은 제가
1: 변호사된 초기에도 있었어요 아, 부모들이 오히려 강간범에게 미성년 딸을 강간한 20대 청년에게 얘가 성인이 되면 결혼을 조건으로 합의해주고 이런 일들이 불과 20년 전에도 있었어요 그래서 근데 그보다 훨씬 정나라하고 리얼하게 (웃음) 법정에서도 환자가 그래서 결혼을 안할 겁니까? 이렇게 물어보고 그렇게 얘기하니까 변호사도 제가 한번 설득해보겠습니다 서해 이렇게 얘기하고 음. 검찰도 얘기하고 그 네. 결혼을 조, 자꾸만 권유하고 강요하고 해온 것도 다입법한 수사고 입법한 재판 진행이다 음. 이런 것도 저희가 다 법리적으로 그 다투고 있거든요. 네. 그래서 그 외에도 여러 가지 중요한 쟁점들이 있어서 어, 이게 재신 개시가 되면은 뭐 성폭력 사건에서의 기념비적인 사건이 될 수도 있지만 음. 일반적인 재심 개시 사건에서도 엄청난 법리적인 기념비적인 그런 사건이 될것 같습니다.
3: 음.
0: 법률적인 부분에서는 법률이라는 게 정말 사회에서 가장 흔들리지 말아야 될 부분이기도 하고 아주 보수적으로 바뀌는 부분이기 때문에 어떤 한나의 새롭게 바뀐 선례를 남기는 것 자체가 정말 신중해야 하는 일이잖아요. 네네. 그래서 새로운 선례를 남기는 것도 쉽지가 않고 그래서 없는 길을 만들어보자 하면서 해오신 것들이 사실 엄청나게 엄청 쟁쟁한 것들이 많잖아요. 호주제 폐지에 대한 것도 그렇고 낙대제 폐지에 대한 것들도 그렇고 정말 다양한 곳에서 없는 길을 많이 만들어 오셨는데 그것을 계속해 나가실 때 힘든 점도 너무너무 많겠지만 그것이 조금이라도 반발자국이라도 앞으로 나아갈 때 쾌감도 어마어마하겠어요. 그 맛에
1: 계속 하고 있는 것 같습니다. (웃음) 약간 도박이랑 비슷한 거 아닐까요? (웃음) 어, 근데 생각보다는 뭐 힘들기도 하고 항상 가슴 졸이고 아 이게 설레라고 말씀을 하셨는데 한번 폐소하면 또 그게 설레로 남아서 다시 시작하기가 정말 어렵거든요. 음. 그래서 저희가 어떤 일을 시작할 때 준비기간이 굉장히 길어요. 왜냐하면 폐소의 부담이 너무 크고, 특히 음. 헌법재판소에 가서 판결 받을 때는 한번 합헌 판결 나와버리면 그걸 다시 위원으로 가기, 다시 끌고 오기 위해서 또한 10년 가야 되기 때문에 <웃음> 예, 굉장히 엄청난 준비와 고민과 승패까지 따져가면서 하는데,
3: 음.
1: 그래도 괜찮은 거는 어 제가 책에도 썼지만 함, 항상 함께하는 동료들이 있었고 네. 또 동료들과 그거를 하자고 항상 얘기해 주시는 의뢰인분들 싸우려고 하는 의뢰인분들이 있었기 때문에 음. 어 생각보다는 어 괜찮습니다. 괜찮고 음. 근데 이제 폐소의 부담을 생각하면 은 가끔 이렇게 자다가도 벌떡벌떡 일어날 수 있지만 음. 또 같이 그런 거를 공감하고 느낄 수 있는 동료들이 있고 또뭐 아이고 지면 또 하지 뭐 항상 이러 <웃음> 우리가 뭐 맨날 이기나 줄어지잖아 막 이러면서 음. 같이 하는 싸우는 분들이 있으니까 또할 만합니다 예. 프롤로그에도 보면은 방금 말씀하신 것처럼 뭐 우리 맨날 지잖아
0: 뭐 저도 또, 또 하면 되지 이렇게 말씀을 하셨는데 방금 그 피해자가 내 한번 싸워보겠다라고 오는 피해자가 있는 것에 대해서 말씀을 하셨잖아요
3: 근데
0: 이게 진다 하더라도 한번 싸워보자고 피해자가 나서는 것 자체가 너무너무 어려운 일이기도 하고 맞아요. 그런 싸움을 시작해서 질지언정 그런 싸움을 시작했다는 것 자체가 엄청난 의미가 있는 거죠 네네네. 음. 어린 시절부터 변호사님이 법조인을 꿈꿔서 법대에 진학했다라고 하는 정보를 입수했습니다 <웃음> <웃음> 어렸을 때 내가 법조인이 될 거야라고 생각하셨을 때는 어, 어떤 법조인이 되면 어떤 걸할수 있기 때문 또는 어, 나의 성향과 어떤 게 맞기 때문이라고
1: 느끼셨어요? 어, 처음 시작은 정말 유치한 거였거든요. 제가 한첫기억에 초등학교 3학년 때 정도로 기억이 되는데 t v 에 법조인 꿈꾼게요. 네. 아 진짜요? 그게 법조인인. 였더라고요 보니까. <웃음> <웃음> 막 던졌는데. <웃음> 아 TV에서 드라마인지 영화인지를 봤는데 음. 여성 법주인 이었어요. 그래서 판하는 광경을 본것 같아요. 네. 근데 다그 주변의 남자들을 다다 다 꼼짝 못하게 하더라고요. 음. 그걸 보면서 오나 저거 되면은 아, 저렇게 휘어잡을 수 있겠다. 약간, 아. 어릴 때부터 이렇게 엄마나 할머니나, 제가 볼 때는 우리 엄마가 아빠보다 똑똑한 것 같은데, 음. 할머니가 똑똑한 것 같은데, 음. 그리고 아빠가 잘못한 것 같은데, <웃음> 막. 그런데 엄마가 항상 그렇다거나, 주변에 이제 여성분들 봤을 때 그런 게좀 불만이 있었던 것 같아요, 제가. 네. 그래서 그걸 보고, 아, 저거 하면은, 어, 내가 더 이렇게 할수 있어. 막 이런 유치한 생각으로, 그 꿈을 꾸게 됐고, 치마 들추는 어, 남자애도다 두들겨 패가지고 제압했던, 예, 힘으로 제압했던 힘센 네. 어린 시절을 보냈습니다. 네, 음. <웃음> 예, 그런 어린 시절을 보냈고, 그래서. 힘이 어, 나... 어디
0: 있는지를 봤더니 법조계다. 네. 그
1: 주먹을 쓰지 않아도 되는구나. 네. 네, 학교에서는 주먹을 썼는데 앞으로는 주먹이 아닌 적에 돼가지고 휴 주... 잡아야지 뭐 이런 생각을. 어, 주먹을 씻고 공부를 시작한 <웃음> 김수정 변호사님이었습니다. <웃음> 그랬습니다.
0: <웃음> <웃음> 그러면 은 그런 어떤 내가. 어떤 힘이 되었건 능력을 발휘해서 내가 생각하는 정의를 추구하고 싶다. 그게 남자애들을 혼내주는 게 되었든 엄마가 더 똑똑한데 왜 아빠한테 맨날 저주는 거야 저것은 정의가 아니다가 되었든 어떤 그런 정의를 바로 세우고 싶은 마음이 있었는데 법조계에 일단 입문을 하셨을 때 이거를 계속 지켜가기가 쉽지 않겠다라고 느끼셨던 순간도 꽤 있었을 것 같아요.
1: 법 쪽에 입문, 어, 했을 때보다는 네. 법대에 진학했을 때였던 것 같아요. 음. 그래서 법대에 진학하고, 사실은 고등학교 때부터 약간 사회 현실에 관심이 많았어요 그래서 네. 공부하면서도 시사적인 잡지 같은 것도 많이 보고 음. 서울에서 학생들이 뭐 하고 있는지 대학생들이 뭐 하고 있는지 왜냐면 87년도에 고등학교 시절을 보냈기 때문에 실례지만 고등학교는 어디? 저는 전주에서 아, 나왔습니다 네. 네. 그래서 서울에서
0: 뭐가 어떻게 돌아가고 네. 있는지 네 그리고
1: 87년도에 저희 이제 고등학교 부근에서도 많은 시위들이 있었고요 세상 돌아가는 일에 음. 관심이 많았었는데 음. 그래도 공부하느라고 이제 대학은 가려고 생각을 하고 있었습니 그래야 법조인이 되죠 네. 대학을 진학하고 나서 어, 좀더 깊이 사회 현실을 알아가고 이렇게 되면서 어, 법조인이 되는 거는 이 사회의 기득권 세력이 되는 거구나 음. 저 사람들하고 싸워야 되는데 내가 왜 법조인이 돼? 이러면서 이제 방황하고 좀 포기했던 시절이 있었어요. 그래서 음. 대학생 때는 아예 법조인의 길을 접고 음. 다른 길을 가다가 네. 대학 졸업 후에 이제 다시 아, 사법심을 봐야 되겠다. 이렇게 음. 결심을 하고 사법심을 갔고요. 다른 길로 가셨던 건 어떤 거였죠? 아, 진짜 민감한 부분
3: 이렇게
0: 물어보시나 <웃음> <웃음> 어, 학생운동의 길을 갔습니다. 네, 저희 다 편집도 있으니까 만일 해놓고 이건 좀 아니다 싶으면 말씀해 주시면 저희가 다 편집을
1: 합니다. 학생 때 엄청난 그 열혈 학생운동권이 되어서 네.
0: 시국사범으로 구속도 되셨었고 어디, 구치소에서 반성문 거야? 쓰고 집행유예로 그거 언제 다검하셨지 저희가 어. 또 사람을 풀어가지고 아, 예. 조사를 많이 하거든요 아. 네.
1: 네, 흥신소 차리셔도 <웃음> <웃음> 근데 아, 그때 네. 빨리 돌아오라는 어떤 어, 다시 합류하라는 아, 어떤 그 얘기에 그 양신적 병역 거부와 관련된 글에 제가 한번 쓴 적이 있는데 네. 양심의 자유 관련한 문제에 관심이 굉장히 많은 이유가 음. 학생운동권 시절에 제 양심이 한번 꺾인 적이 있었어요. 네. 쉽게 꺾였죠. 음. 그래서 그 경험을 통해서 인간이 양심을 지키고 산다는 것이 얼마나 어그 중요한 일이고 어려운 일이고 양심이 꺾인 인간이 얼마나 상처받고 인간으로서 존엄성이 훼손되는 것인지에 대한 음. 좀 나름의 성찰? 뭐 제가 많이 고통스러웠거든요. 그래서 하여간 그런 대학생 때 그런 약간 뭐 일탈이라고 하면 일탈이고 나름의 사회 정의를 추구하고 살았다고 하면 음. 살았던 것이고 그래서 대학 졸업 후에 다시 직업을 좀 구해야 될것 같아가지고 음. (웃음) 아 그러면 내가 잘했던 건 공부였으니 사법시험을 보자. 음. 이래서 공부를 했고 그래서 법조인이 된 다음에는 사실은 좀 좋은 일 하면서 변호사로서 법적 지식으로 그전에 제가 하고자 했던 일과 조금은 다른 길이지만 좀 기여하고 사는 것에 대해서는 크게 갈등은 없었어요. 음.
0: 한국 여성의 전화와 관련된 일을 지금 20여 년째 해오고 있다라고 네. 어, 책에 쓰여 있었는데 처음 그러면 한국 여성의 전화 쪽과 일을 시작하게 된 것은 어떤
1: 계기였어요? 음 처음부터 이제 합법시험 합격해서 연수원 들어갔을 때부터 네. 어, 뭔가 여성의 권쪽 관련해서 제 저의 저, 법적 지식을 가지고 어, 할수 있는 일을 하고 싶어서 여성의 전화를 찾아갔고, 그래서 음. 거기에서 이제, 그때만 해도 여성 변호사들이 많지 않을 때니까, 네. 법률 상담을 계속 하면서 지원할 수 있는 사건, 이제 변호사가 된 후에는 구체적인 사건을 지원할 수 있게 됐고요. 네. 그 전에는 계속 법률적인 상담을 하면서 조언이 필요하신 분들에게 조언하고, 연대에서 사건을 이제 하게 됐을 때는 같이 사건도 하고, 그래서 가정폭력, 여성의 전화가 과거에 지금도 그렇지만 여성폭력 지원을 많이 하는 단체였었거든요. 지금은 성폭력도 많이 하지만 음. 그래서 그런 쪽으로 많이 어, 지원했고 그다음에 뭐 관련한 강연이라든지 교육과정에도 많이 참여를 했고 음. 지금까지 꾸준히 해오고 있습니다.
0: 어렸을 때그 초등학교 3학년 때 보신 그 여성 변호사가 등장하는 드라마 또는 영화는 외화였나요? 한국어였나요? 아,
1: 그게 법복을 입었던 장면은 생각이 나는데 네. 얼굴은 생각이 안 나는데 음. 어 동양인이었던 것 같아요. 음. 네, 서양인이 아니었어요. 음. 그것은 정확하게
0: 기억은 나지 않지만 어쨌든 여성 변호사라는 것을 그렇게 접했을 때에 탁 와닿는 게 있잖아요. 네. 지금도 우리가 여러 여성 장관님이라든가 여성 청장님이라든가 이런 분들을 보면서 자라갈 아이들에 대해서 우리가 느끼게 되는 것처럼 어떤 화, 활동을 하고 있는 여성 전문가들의 모습이 보이는 것 자체가 정말 중요한 것 같아요 네, 네, 저,
1: 네 엄청 중요하다고 생각하고 네. 그러면
0: 웃는 연습 좀더 하셔야 되는 거 아닐까요? 아까 저희 사진 찍는데 계속 피디님이
1: 웃으세요 웃으세요 라고아 <웃음> 제가 평소에는 정말 실없이 잘 웃는데요
0: <웃음> 하지만 변호사님이 정말 굵직한 사건에서 어, 어떤 것을 싸움의 한복판에서 사진이 찍히셔야 할 때가 많으니까 자연스럽게 그렇게 되겠죠 <웃음> 아니, 잘 웃으시면 됩니다 네네. 네. 아주 오래된 유제 이 책을 보면은 김수정 변호사님이 참여하신 여러 다양한 여성 인권에 관련한 사건들에 대한 이야기이기도 하고 이걸 연재를 하셨던 글을 바탕으로 하신 거죠. 네, 네. 그런데 이거를 묶어서 책으로 내시는데 이 년여가 걸렸고 아주 힘들었다라는 네. 말씀을
1: 하셨는데 어떤 부분이 가장 힘드셨어요? 저는 글 하나나 하 보면 제가 이제 글 자체는 가능하면은. 변호사체가 아닌 일반인체로 변호사체. 써서. <웃음> 변호사체 <웃음> 정말 어렵더라고요. 긴 것인데, 긴 것이 아닌 것 같기도 하고, 긴 것인데, 긴 것이 옵니다. 이렇게 이제 쓰는 게 <웃음> 법률가들이 좋아하는, 인듯 아닌 듯, 뭐, <웃음> 기다는 거냐, 아니다는 거냐, 뭐, 이런 식의 글들을 즐겨 쓰는 게 법조인일 수도 있는데, 음. 어, 조금 이렇게 어려운 법률 얘기고, 사안이 무거운 사안과 관련되어 있는 얘기인데, 또 가볍지도 않게, 음. 어, 쓰고 싶었는데, 얘기 자체가, 사건 자체가 좀 버거운 사건들이 많고, 다시 그거를 끄집어내서 하려고 하니까, 어, 내가 이거를 이렇게 쓰는 것이 이분들이 원하는 일이었을까, 음. 일일까, 그리고 이분들이 이 글을 통해서 힘을 얻으실까, 아니면은 이걸 왜 써가지고, 나를 더 괴롭히는 것인가 뭐 음. 이런 생각을 할 수도 있지 않을까 하는 생각으로 좀 이걸 써도 되나 말아야 되나 하는 생각이 쓸 때마다 좀 들더라고요. 네. 그래서 한 7개 정도 쓰고 나서는 약간 진이 빠지는 느낌이 좀 들고 음. 어, 내가 잘쓴 것인가 이런 좀 자신감도 좀 음. <웃음> 어떤 조심스러움도 있고. 에, 음. 자신감도 좀 떨어지기도 하고 여러가지 좀 감정이 많이 복합적인 생각이 들더라고요. 음. 그래서 중간에 살짝 포기를 어한몇개월 거의 <웃음> 상당한 기간 포기를 했었습니다.
0: 음. 그때 동료들이 또 아니야 언니 써 써야 돼 필요해 이렇게
1: 얘기를 해줬는데 원래는 저희 이제 사무실에 같이 제가 쓴 책에도 같이 이제 했던 사건들이 여러 건이 있거든요. 뭐 노동 사건도 많이 하고 계시는 우리 사무실 김진 변호사도 있고 이상희 변호사도 있고 같이 했던 동료들이 많아요. 근데 음. 처음에 이글 쓰는 거 제의를 받았을 때 제가 같이 쓰자고 했어요. 우리가 연재로 같이 하자. 나 혼자서 이걸 감당할 수가 없다. 음. 근데 그 친구들이 기록의 의무는 우리에게 있다. 근데, 어, 언니가 해라. <웃음> <웃음> 적극 지원하겠다. <웃음> 이렇게 밀어가지고, 어, 그래, 적극 지원하는 거야. 그걸 믿고 제가 했었죠. 근데 제가 중간에 그만 뒀을 때도 술도 많이 사주고, 네. 맛있는 거 많이 사주면서, 음. 어, 그동안 썼던 글들이 피해자분들, 의뢰인분들에게 큰 힘이 됐을 거라고, 네. 어 많이 격려해 주었어요 음. 그래서 그것도 쓰는데 큰 동력이 됐고 또 무엇보다도 사건을 맡겨주셨던 뭐 분들도 어, 글잘 써주셔서 감사하다고 얘기도 네. 해주시고 저희 음. 이제 사무실 직원분들도 저희 비서분들도 제가 사건을 하면 사건을 같이 수행한 팀이기 때문에 음. 관련해서 같이 했던 비서에게도 같이 이거 글 어떤지 봐달라고 하고 이랬을 때 어, 좋은 피드백도 해주고 음. 이런 것들이 좀 힘이 되고 또제 글에서도 있지만 어떤 남성 독자도 자기가 몰랐던 얘기를 보면서 좀 자기가 많이 바뀌어가고 있는 것 같다는 얘기도 하더라고 그런 걸 메일로 저한테 보내주고 정확히는 갱생되고 있다는 표현을 네, 갱생됐다고 썼죠. 그런 어려운 한자를 알다니 <웃음> 법조인인가? 그래서 더 기억하고 계신 거군요 <웃음> 법조인인가? 예, <웃음> 네, 그래서 좀아 내가 다시 써야 되나 음. 어, 이게 내가 처음에 마지막 변론 이라고 남아있는 마지막 변론이라는 마음으로 쓰자 이렇게 생각을 했는데 그 숙제를 좀더 해야 되나 이런 생각으로 다시 쓰게 됐습니다 음. 네.
0: 제가 이 저희 팟캐스트 하다가 자주 인용하게 되는 팟캐스트 출연자 이주연 기자님이라는 분이 네. 어, 하신 말씀인데 글 쓰는 여자는 지지 않는다라는 말을 자꾸 하게 되더라고요. 그런데 아. 정말 이 어떤 조심스러움이나 쓸때 힘드셨음이 제가 책을 보면서 너무 느껴졌어요. 그런데 아, 이것을 끝끝내 써주셔서
1: 저는 정말 아. 감사하다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 아, 그런 말들이 정말 힘이 되고요. 네. 아, 절필 선언했는데 또 써야 되나 이런 또스마치서 <웃음> 이렇게 가면서 붙여가지고
0: 끝까지 <웃음> 써주셔서 너무 고맙습니다. 네, 저 고맙습니다. 그리고 이게 아까 싸움을 시작하는 것 그리고 그 싸움을 시작할 때는 여성이 그 피해를 드러내는 것 자체부터 이제 시작이 되는 건데 왜 저희가 최근에 김지훈입니다 책을 봐도 그렇고 여자는 피해를 당했는데 피해를 당했음을 드러내는 순간 더 일파만파로 더큰 피해가 오게 되잖아요. 그래서 그것 자체부터가 피해를 드러내는 것부터가 엄청난 용기를 필요로 하는 일이고 네. 근데 그렇게 싸움을 하고 난 뒤에도 저버릴 수도 있지만 저는 이 말씀이 너무너무 인상적이었어요. 포기하지 않은 싸움에는 늘한발 전진이 내포되어 있다.
1: 네. <웃음> <웃음> 어떻게 썼지? <했었지>? 신이 내렸나? <웃음> 아,
0: 지금 다시 들어도 새롭게 되게 좋죠. 변호사님도. 네. <웃음> 네. 그런 느낌이 있어서 많은 경우 저 왔던 어, 그리고 너무 분통이 터지는 사건들도 있었고 네. 현재 진행형인 거라 아니면 어떤 거는 더 나빠지기까지 하는 것 같은 느낌이 들지만 이거를 이 기록을 읽음으로 인해 가지고 그한발 전진이 저의 독자에게도 어, 옮겨오는 느낌이라서 정말 큰 힘이 되었습니다. 음.
1: 음. 그러면 저 제가 그렇게 읽히길 정말 바랬거든요. 네. 이거를 아 제가 이제 그 책을 내놓고 국자들의 반응을 안 보는 의연함을 참 보이고 싶었거든요. 나 원래 대범한 사람인데 왜 이런 거 보고 있지? 막 이런 <웃음> <웃음> 그런 말안 듣고 싶었는데 보게 되더라고요. 네. 근데 봤을 때 가장 마음 아팠던 게어 그냥 죽을래요 막 이렇게 쓴 글도 봤어요. 근데 저 음. 제가 그래서 진짜 어디 가서 댓글 안 다는데 댓글 달고 왔어요. 저이 글. 그렇게 읽히기를 원하지 않았고 이거 되게 슬프고 아픈 얘기지만 따뜻한 얘기입니다. 그래서 이들의 이야기를 기록해서 함께 나누고 또 앞으로 나아가기 위해서 쓴 글이다. 그러니까 그렇게 절망적이지 않게 읽었으면 좋겠다. 이렇게 음. 이제 댓글을 남기고 왔거든요. 진짜 그런 마음으로 썼고 그래서 여기 힘든 얘기들 읽으면서 더 어, 어, 막 그렇게 너무 스스로를 비참하고 비관하는 그렇게 익히지 않기를 너무너무 바랍니다. 음. <웃음> 예.
0: 추천사를 권기면영 선생님이 쓰셨는데 페미니즘 입문서로 자신있게 추천할 책이 생겼다라고 예. 하셨습니다. 권기면영 선생님도 제가 토크를 한번 진행했던 적이 있는데 아, 예, 예. 되게 시원시원하시고 네, 네, 얘기할 때 네. 뭔가 탁. 카리스마가 뭐, 장난 아니시죠 뭐랄까요? <웃음> 뭐가 막, 막혀있던 게탁 터지는 느낌이랄까 아, 그런 에이. 것들이 있었는데 제가 지금 소개할 때 어떤 답답한 이야기들이라고 하는 것은 사회가 그런 것이고 사회의 답답한 부분을 긁어주거나 딱 드러내 보여주거나 딱지를 딱 띄워 보여주거나 하는 부분이 있어서 저는 책을 읽으면서 그렇게까지 막 너무 괴롭고 이런 건 아니었어요 분통이 좀
1: 터지긴 했지만 에이, 그래서 어떤 분의 분이... 본인이 성폭력 피해자로서 오랫동안 법정에서 싸웠던 분이셨던 것 같아요, 이 독자분은. 근데 이분이 자기가 너무 오래 싸우고 지쳐서 이제 그만둘까 생각하고 있었는데, 음. 이 글을 읽고 자기가 너무 큰 격려를 받은 것 같아서 음. 다시 싸울 힘이 생겼다. 음. 이렇게 또 리뷰해 주신 분이 있었어요. 제가 정말 그렇게 어, 격려가 되는 책이길 바라는 그 과한 꿈을 품고 있었는데, 음. 한 분을 통해서 그런 피드백을 받으니까, 음. 어, 좀 마음이 많이 기쁘더라고요.
0: 음. <웃음> 여기 또한분 있습니다. 네. <웃음> 리뷰 많이 찾아보세요. 되게 좋은 리뷰 많던데요. 아, 그런가요? 네. 아. 시간을 되어서 <웃음> 찾아보게요 대범해가지고
3: 잘안
1: 찾아보세요.
0: 네, <웃음> <웃음> 대범하신 게 정말 책 안에도 보면은, 부장판사 누구누구누구. 누구, 누구. 아, 예. 실명이 뭐. 빡 들어가 있습니다. 이런 이 사람이 이런 판결을 냈다. 라고 하는 게 기명으로 들어가 있는데 네. 대범하시더라고요
1: 근데 그거는 제가 법조인이라면 상식이라고 생각을 합니다 네. 굳이 판사들은 자기 이름을 걸고 음. 판결문을 쓰는 것이고 네. 그 판결로서 자기의 판결에 대한 비판을 감수해야 되는 게 판사의 책임이고 음. 그거를 무서워하는 판사만이 제대로 책임 있는 판결을 할수 있다고 생각을 해오면서 살아왔고 그게 정의라고 생각하기 때문에 네. 그런 거는 전혀 들어워하지 음, 않습니다.
0: 맞아요. 네. 국회도 그렇고 수사기관도 그렇고 법원에도 중, 50대 이상의 중년 남성들이 주도적으로 네. 그리고 아주 버글거리는 경우가 많이 있는데 이 사람들이 그 속에 있으면서 판결을 내리다 보니까 저처럼 어린 40대 어, 독자로 여성 독자로서는 정말 황당한 것들이 너무 많았는데, 그 중에 이런 것도 있었어요. 60대 여성이 성폭력에 노출이 되었는데, 네. 성폭력을 겪었는데, 근데, 어, 최인규 부장판사님이 네, 네. 2019년, 불과 작년에, 어, 사회 경험이 풍부한 60대 여성이 그렇게 수치심을 느꼈을 것 같지 않다는 요지의 음. 말을 했더라고요. 네, 맞아요. 너무 어안이 벙벙했어요 진짜.
1: <웃음> 제 그래도 그게 있는데, 네. 그게 제 되게 황당한 게 60대 여성이 사회 경험이 많기 때문에 수치심을 느끼지 않았을 것이다라고 판단하는데 아까 나왔던 그 56년 전에그 판결을 보면 네. 18세 처녀가 남자를 따라간 것 자체가 문제다라고도 질책을 하고 있었잖아요. 18세도 문제고 60대도 문제. 네, 18세도 문제다. 문제, 50대도 문제, 60대도 네. 문제. 다 문제예요. 그래서 이제 제맨 마지막 글에도 보면 결국 여자라는 게 문제다. 네. 니네한테는 음. 여자라는 것 자체가 문제지 다른 건 문제가 아니야. 결국 본질을 따져보면 네. 노동 노동 투쟁을 하든 살인의 피해자가 되든 뭐든 결국 따지고 보면 다 여자였기 때문에 문제인 거야. 음. 이거를 너무 곳곳에서 여전히 볼수 있다는 게 네. 굉장히 답답하고 화나는 일이죠. 음. 네. 그리고 그 피해자에게도 피해자다움을
0: 계속해서 강요하는 게 어, 이렇게 똑똑한 여자가 그런 걸 당했을 리가 없다라고 한다거나 사건 후에 멀쩡히 생활하고 있지 않냐라거나 사건 이후에 밝고 쾌활하게
1: 살고 있다라든가
0: 이런 것들이 너무 그렇죠. 눈통 터지는 거죠. 남성들을
1: 생각했을 때 성폭력을 당한 피해자들의 어떤 본인들이 설정해 놓은 상이 있거든요. 네. 그 상이 안 맞으면 피해자가 아니라는 거죠. 근데 음. 성폭력 피해자든 여성들은 되게 다양한 모습이에요. 네. 하나로 고정된 모습이 아니거든요. 남성들이 설정해 놓은 어떤 모습이 아니에요. 꼭그 음. 모습이어야 하는 게 아닌데 그 모습을 조금만 벗어나면 피해자와 가해자를 둔갑해버리고 이런 어. 일들이 벌어지고 있는 거죠. 그 꽃뱀이 마- 되는 거죠. 그렇죠. 네. 꽃뱀이. 아니, 모든 사건에서 피해자가 합의금을 다 요구하는 거는 당연한 일 아닌가요? 네. 근데왜 성폭력 피해자가 합의금을 요구하면 너 꽃뱀이야. 음. 이렇게 나오죠? 그거 뒤집어보면 금방 알수 있는 상식이에요. 음. 근데 그런 <웃음> 그건 왜 그러냐? 여전히 음, 남성들이 그 법을 해석하고 적용하고 법을 만드는 일에 대부분 남성들이 주도하고 있기 때문이다라고 음. 생각을 하는 거죠. 그리고 사실 이게 성폭력이
0: 아니라 폭력이라고만 생각을 해봐도 너무 이상한 것들인 거죠. 만약에 60대 사회 경험이 풍부한 60대 남성이 한대 맞았다고 아플 리가 없다. 뭐 이렇게 얘기한다면 말이 안 되는 거잖아요. 그리고 그렇게 폭행을 당하고 뭐 그냥 길에서 싸움이 나가지고 두들겨 맞았다. 근데 그러고 난 뒤에 어떻게 멀쩡히 생활할 수가 있느냐. 어떻게 밝고 쾌활하게 네. 살 수가 있느냐. 다 말이 안 되는 건데 여성이 피해자이고 여성이 대상인 범죄인 경우에만 너무 다른, 다른 잣대를. 잣대가. 예. 네, 그게 결국은 다 여성의 문제더라 라는 말씀을 해 주셨습니다. 그러면 은어 김수정 변호사님은 이 책을 쓰시면서 네. 절망감도 정말 많이 들고 어 하지만 이 시지프스의 절망과는 다른 부분이 아까 말씀하신 것처럼 어떤 어 전진이 있기 때문이다라는 것을 제가 머리로는 알지만 네. 실제로 필드에 들어가서 일을 하실 때는 너무 많은 것들이 너무나 다른 잣대로 이 사건에 접근해오고 이럴 때 무력감이 막 엄습할 때도 있잖아요.
1: 있죠. 네. 내가 왜오늘또 여전히 법정에 가서 이런 얘기를 듣고 와야 하나. 아, 최근에 그런 건 어떤 거 있었어요? 최근에... 최근이 아니다 최근은 뭐 특별히 없지만 <웃음> 네. 이런... 그러니까 법정에 가서 들은 얘기라기보다는 어떤 변호사랑 남자 변호사랑 얘기를 하는데 음. 제가 성폭력 사건 변호, 가해자를 변호한 거죠. 했는데, 어. 법정, 피해자, 이제 신문이 있어서 법정 문을 열고 들어오는 피해자를 딱 보는 순간 이겼다라고 생각했다는 거예요. 그 이유가 너무 못생긴 나이 많은 여자가 들어왔다는 거예요. 누구도 성적 충동을 일으킬 만 하지 않은. 어, 그런데 그 사람, 저는 그 사람에 대해서 제가 나름 친했던 사람이었다는 것에 대해서 굉장히 저 자신에게 실망을 했죠. 저런 음. 인간을 내가 못 알아보고 내 앞에서 저런 말을 할수 있다니.
3: 음.
1: 근데 그런 법조인들이 남성들이 여전히 많이 있다는 거죠. 음. 어, 그리고 법조인들에게 더 많이 있고 법정에서 음, 가해자 변론이나 재판을 하다 보면 남성으로서 특히 더 감정입을 하게 되는 경우도 많고, 음. 남성 한 명이 억울하게 당하는, 그럴 수도 있잖아요. 무고가 돼서. 남성이 당할 수도 있긴 있거든요. 네. 근데 그거는 한 사람이 당하는 거예요. 근데 그동안 수많은 여성들이 거의 사회 현상으로서 다가, 그, 당하던 모습 어느 순간 사라지고, 음. 한 명이 당하면 다 당할 것처럼 과장하고 음. 하면서 막 공격을 하거든요. 그런 음. 거를 볼때 참, 여전히, 어렵긴 어렵구나 근데 그래도 시시푸스가 바위를 굴리는 것처럼 그거는 매일 똑같은 일이고 올려놔봤자 또 내려오는 일이지만 여성들이 싸우는 일로 끝끝 계속 싸우는 것은 어 제가 변론을 해봐도 달라요 싸우는 모습이 다르고 어 일단은 저는 56년 만에 음. 밑으로 그거를 56년 만에 이분이 어떻게 나올 수 있었는가 음. 그거를 보면 알수 있다고 생각하거든요 네. 이부 이 할머니가 할머니 처음 만난 순간을 잊, 잊을 수가 없어요. 음. 그 18세 할머니가 76세가 돼가지고 이걸 하겠다고 저희를 찾아왔을 때 그렇게 되게 당당하게 들어오시던 모습을 참 음. 잊기가 힘들고 그분이 56년 만에 어떻게 56년 전 판결을 들고 내가 성폭력 피해자였다고 말할 수 있는 것인가. 음. 그거는 56년 동안 세상에 가만히 있었기 때문이 아니거든요. 네. 계속 56년 동안 싸워온 게 바탕이 됐기 때문에 그분이 나올 수가 있었던 거예요 음. 그냥 미투만 있었다고 나오지 못하시죠 그래서 저는 그런 게 바로 살아있는 증거라고 생각을 하고 음. 실제로 현장에서 피해자들 만났을 때 같은 성폭력 사건이라도 피해자들이 달라져 있죠 음. 교육되고 학습되고 그 다음에 도와줄 사람들도 많이 늘어났고 음. 그래서 결코 같지 않다고 생각합니다
0: 20년 동안 그런 변화를 목격하신 거군요 피해자들의 어떤 어떤 뭐랄까 자세랄까 아니면 전체적인 분위기랄까 이런 것들이 달라오는 것도 목도를
1: 하셨겠네요 어 많이 봤고 뭐 여전히 견디지 못하고 못하시는 분들도 많고 중간에 네. 포기하시는 분들도 많지만 저는 그거는 포기하신다고 해서 탓할 수 있는 네. 거, 아무도 탓할 수 없다라고 생각하고 거기까지 음. 견딘 것만으로도 대단한 거예요 그럼요. 어느 순간까지 견딘 것 자체가 그 다음 사람은 그 이상으로 견딜 수 있는 게 되는 거거든요. 음. 이 지금 이게 엄청나게 역사적으로 쌓아온 성차별이라는 문제가 몇십 년 쌓았다고 한순간에 혁명적으로 바뀌기는 사실은 어려운데 음. 저는 시간에 비해서는 우리는 많이 나, 많이 걸어왔다고 생각을 해요. 음. 예. 그래서 힘든 사건들이지만 거기에 견뎌온 사람들을 견디고 싸운 사람들을 생각하면은 이거는 어 비관적인 스토리는 아니다. 음. 네. 라고 생각하고 제가 비관적이지가 않아요 네. 음.
0: 비관적이라면 20년 넘게 이렇게 계속 싸워오면서 일할 수는 없을 것 같아요 이렇게 환하게
1: 웃기는 힘들겠죠
0: <웃음> 이수정 교수님도요 그, 그것이 그 알고 싶다에 나오시는 이수정 교수님도 그런 온갖 성범죄에 관련한 것들 뭔가 때로 더 기술과 함께 더 악랄해지는 것들 이런 것들을 보면서도 저희 팟캐스트에 나오셔서 그래도 분명히 나아지고 있는 게 있다라고 말씀을 해주셔서 그런 말씀을 들을 때마다 또 조금씩 더 뭐랄까 투지가 생긴달까 네. 네. 살아갈 힘을 그래도 조금 더 얻게 네. 되죠
1: 사실 징글징글하긴 하죠 네. 아유,
0: 정말 <웃음> <왜들 동물
1: 징글징글하죠. 웃음> 정말 징글징글하고 음. 왜들 저래 저렇게 할 뜻이 없나 막 그렇기는 한데 어 아마도 꽤나 오랫동안은 징글징글한 일들을 또 겪고 보고 싸워야 할것 같긴 합니다 네. 근데 가해자는 달라져 있지 않을 수 있는데요 음. 그 외의 사람들은 많이 바뀌고 발전하고 앞으로 나아가고 있기 때문에 네. 결국 소수가 될 수밖에 없을 거예요
0: 일러링은 음. 네. 여성의 비명이다라는 표현도 있었고 그 홍대 앞에서 그 누드 사진 사건 있었잖아요 <웃음> 누드 모델을 여성이 남성을 찍어가지고 올리자마자 급속도로 그분이 <웃음> 잡혀가지고 어떤 판결도 아주 신속하게 나는 걸 보고 모든 여성들이 어안이 벙벙했죠, 정말. 이게 이렇게 될수 있는 거였어? 지금까지는 (웃음) 왜안 했는데? 그게 그렇게 신속하게 된다는 것 자체가 너무 놀라운 경험이었어요.
1: 아, 경찰은 그 사건이 신원 파악이 빨리 돼가지고 빨리 잡을 수 있었다. 이렇게 얘기를 했지만 사실은 그 사건을 통해서 그동안 여성들이 말해온 게 증명이 된 거거든요. 만약에 그렇죠. 불법 촬영의 피해자가 남성이었으면 은진즉게 해결됐고 대책이 마련됐을 거다. 음. 이런 얘기들을 계속 해왔었어요. 네. 근데그 사건을 통해서 그 말이 사실로 드러나니까 음. 여성들이 엄청나게 분노한 거죠. 그럼요. 그래서 그 이후로 뭐제그래도 있지만 뭐 소란의 폐쇄라든지 이런 게 음. 십몇 년 동안 못하던 것도 순식간에 됐어요. 네. 그래서 못하는 게 아니라 안 하고 있다는 게 증명이 된 거예요. 음. 그거에 분노했던 거죠. 못하고 있다면 참고 기다려줄 수 있어요. 음. 할수 있을 때까지. 네. 근데 안한 거죠. 그렇죠. 지금도 안 하고 있는 게 너무 많죠.
3: 음.
1: 하시죠 이제는? <웃음> <웃음> 하시죠. <웃음> 아니, 좀 네. 하죠 우리 인간적으로. <웃음> 그리고 뿐만 아니라
0: 그막 소화성의 사이트였던 손정우에 네. 대한 웰컴 투 비디오 네, 네. 것들 웰컴 투 비디오에 그리고 거기에 회원들이라든가 이런 사람들에 대한 어, 것들도 처벌이 아니라 이런 표현을 쓰셨어요. 이 정도면 처벌이 아니고 대접이다. 대접이죠. 대접. 네. 이런 거가 나아지려면 어떤 걸 해야 되나요?
1: 법조인들은 어떤 걸 해야 될까요? 법조인들이요? 네. 어. 어 일단은 저는 그러니까 법조인이라기보다는 법은 사실 법이나 법조인들은 되게 느려요. 네. 느리고 보수적이고 설레를 좋아하고 설레를 음. 따르고 설레에서 벗어나는 어떤 일을 하는 거는 되게 어, 늦죠. 음. 근데 법조인들이 그걸 바꿀 수도 있긴 있거든요. 네. 근데 뭐, 어떤 걸로 바꿀 수 있냐 열려있어야 되는데 의뢰인한테 열려 있어야 돼요 법조인들이 법원이 판단을 하고 변호사가 변호를 하려고 그러면 사건을 맡기는 의뢰인이 있어야 되거든요 네. 근데 의뢰인이 찾아왔을 때 설레 없는 일을 해달라고 했을 때 음. 그것에 대한 적극적인 자세와 이런 게 없으면 은 법조는 바꾸기가 어려워요 네. 저 제가 했던 사건들도 그 당사자가 없었으면 제가 혼자 살 수는 없잖아요 네. 저는 변호사는 당사자를 대리하는 사람이지 당사자가 아니거든요. 음. 그래서 그거를 해주는 사람이 있어야만 저희가 어떤 일을 하자고 이 법이 참 잘못됐어. 뭔가를 바꿔보자라고 할때 처음 하는 일이 당사자 구하고 찾는 일이에요. 음. 그래서 호주제 소송할 때도 어, 이 호주제 소송을 위해서 나설 수 있는 당사자를 찾는 거. 네. 그게 첫 번째 싸움의 시작이었고 음. 낙태죄도 낙태죄는 참 당사자를 구하기가 어렵고 음. 당사자가 항상 의사거나 조산사거나 이런 분들이었어요. 네. 그래서 결국 낙태죄는 왜냐하면 낙태한 여성에 대한 낙인이라는 것이 다 음. 알겠지만 너무나 엄청나기 때문에 네. 헌법재판으로 가져가는 순간 이게 왜이 헌법재판소에 왔냐는 건 사라지고 그 여성이 소비될 가능성이 많기 때문에 음. 의뢰인을 구하기가 너무 어려워서 결국은 의사분이 이제 저희 사실은 네. 의사분이었거든요. 네. 그래서 그러면서 래서그 그런 사건들을 대할 때보다 적극적인 너무 설레에 갇혀있지 말고 설레의 법리를 따르더라도 한발 나아갈 수 있는 뭔가 그런 적극적인 사고를 변호사가 할수 있다. 음. 저는 그렇게 생각을 하고 판사는 할수 없어요.
3: 음. 아, 물론
1: 저희가 사건을 가져가서 주장하고 함으로 그거를 이제 적극적으로 받아들여주는 마인드는 있지만 이제 그래서 법에 대한 너무 소극적인 생각을 버렸으면 좋겠고 음. 중요한 거는 저는 법조를 떠나서 전체적으로 사회가 제 글에서도 있는데 법에서는 어떤 일이 벌어지면 법이든 정치든 가장 송시운 방식으로 해결을 하려고 하거든요 네. 돈이 들지 않는 방식 그거 뭐냐 강력한 처벌이에요 음. 근데 손정호나 엠번방 사건 같은 경우에서 제 글에서도 보면 이거는 저는 나는 강력한 처벌 방식으로 손쉽게 해결하는 방식에 반대해 왔지만 이 사건에서는 처벌과 처벌로 인한 응보와 처벌 양으로 형량으로 위하 겁을 주는 게 필요하다. 너무 그동안 손방망이었다 음. 이번 사건에서만은 나는 응보와 위하를 주장하겠다라고 얘기를 했어요. 네. 근데 이제는 엠번방에서 어, 40년 받았. 잖아요 음. 근데 처벌에서 졌으니까 그걸 끝나면 안 되거든요 네. 근본적으로 사회를 뒤집어 놔야 돼요 음. 그러면 이제뭐 예를 들어서 교육을 해야 되는데 교육이 되게 중요하죠 자라나는 아이들에게. 음. 근데 16년 2016년에 성교육 표준안 교육부에서 만들어가지고 엄청나게 욕을 먹었거든요. 그 뭐,
0: 책에 쓰신 아, 그 부분인 네. 거죠. 책에 이제 뭐 네.
1: 데이트 폭력 안당하려면은 어, 돈을 같이 내라. 돈을 안 내는 바람에 그에 대한 보상 심리로 뭐 성폭력이 유발된다는 식의 정말 그 돈도 되게 그 나한테 주지 그 돈. 같은 잘 만들었을 텐데. <웃음> <정말>. <웃음> 그거 엄청나게 욕을 먹었는데 지금 4년 됐는데 아직 못 만들고 있거든요. 그건 저는 안 하고 있다고 생각해요. 교육, 자라 어릴 때부터 성평등 교육과 이런 것들을 하는 게 굉장히 중요한데 아예 음. 손 놓고 있거든요. 음. 근본적인 성장할 때부터의 의식, 생각 이런 것들을 평등하게 만들어줄 수 있는 교육이 이루어져야 되는데 손 놓고 있어요. 음. 그래서 그런 교육을 제대로 받지 못한 세대들이 계속 사회에 나오고 있는 거거든요. 음. 기본적으로. 그래서 저는 하여간 뭔가 뒤집어질 정도의 교육과 많은 그런 저는 교육을 좀 중요하게 생각하는 편인데 음. 어 그런 부분에 대한 엄청난 투자와 노력이 이루어져야 된다고 생각을 해요. 그리고 음. 그런 거 하려면 그 교육의 입안도 교육안도 제대로 만들고 정책을 세워야 되는데 그 아까도 말했지만 거기를 만들고 있는 사람들이 그~ 그 밥에 그 나물에 사람들이 음. 만들면 또 똑같은 일이 벌어지거든요 네. 그래서 너무 이렇게 돈안 쓰고 편하게 해서는 결국 망할 수 있어요 사회가 음. 네. 망하지 않게 하려면 음. 좀 합시다. 인간적으로. <웃음> 그게 어떤 법조계 몇몇 사람들 아니면 거기
0: 그 분야에서의 뭔가가 적극적인 자세를 갖는다고만 되는 게 아니라 그러려면 은그이전에 교육부터 시작해서 국가적인 어떤 투자라든가 그러면, 다양성 네. 확보라든가 이런 것들이 많이 필요하다는 말씀이십니까. 한결맵게
1: 바뀌어서는 해결될 수 있는 일이 아닙니다. 음,
0: 그렇죠. 그데 네, 변호사님 낙태죄가요. 어 저희가 이 팟캐스트가 2020년 마지막으로 나가는 팟캐스트거든요. 아, 예. 2019년 마지막에는 배틀그라운드라는 책으로. 아, 예. 네, 낙태죄가 어, 통과가 이게 그 위헌이라고 하는 게 통과가 돼야 된다. 헌법 불합치. 네, 네. 어, 이게 내려져야 된다라는 거를 강력하게 주장하면서 작년 마지막을 끝냈는데 2020년에 어, 너무 대단한 성과가 있었다. 헌법 불합치 판결이 났다. 저는 그러면 은 이제 해결이 된줄 알았어요. 근데 그게 아니더만요. 뭔가요? (웃음) 어떻게 된 건가요? 이게 낙태죄가 그러면 쫑이 난게 아니에요?
1: 정확히 말하면은 2019년도 4월에 헌법 불합치 결정이 났고요. 헌법 불합치는 아
0: 2019년도 4월에요. 네네. 그러면 우리가
1: 배틀그라운드
0: 2018년이었나요? 제가 어, 작년 말에 배틀그라운드 방송을 했다고 말씀드렸지만 아니었습니다. 2018년이었고요. 2019년 4월에 변호사님 말씀대로 낙태죄는 헌법불합치다라는 게 나왔죠. 지금 상황은 어떤가요?
1: 어, 헌법불합치 결정은 사실은 불합치라고 말은 되지만 불합치잖아요. 네. 결국 유언이라는 얘기거든요. 네. 그래서 여성의 기본권을 근본적으로 침해하기 때문에 낙태죄 조항은 유언이다라는 음. 얘기인데 그래서 저희들은 이제 낙태죄 폐지 후에 어좀더한 발짝 나아간 여성의 재생산권을 보장할 수 있는 좀더 미래지향적인 그런 법안으로 만들어지기를 바라고 있었고 음. 2020년 말까지 이제 입법을 해야 되는 시한인데 최근에 정부에서 한 발표안을 보면 낙태죄를 낙태를 허용하는 기간은 뭐 많이 확대시켜는 건 맞지만 음. 여전히 낙태죄 처벌 조항은 남겨놓으면서 음. 어, 여전히 낙태를 그 여성에 대한 범죄로 취급하는 음. 입법을 안을 내놨어요. 네. 그래서 굉장히 지금 어왜 뭐, 의외로 많은 여성들이, 어, 나 도대체 폐지됐는데 왜 다시, 다다 폐지됐다고 생각하고 계시더라고요. 네, 저도 그렇게 생각하고 있었어요. 그렇죠. 네. 그 헌법 불합치를 받았으면 당연히 폐지지. 음. 이렇게 생각을 하고 있었는데, 적용만 안 되고 있었을 뿐지 사실 있기는 있었어요. 근데 적용은 못하죠. 유언 음. 상황이니까. 근데 그거를 조금 손봐가지고, 원칙적으로 낙태는 불법인데, 일정 허용 기간만 좀 넓혀주면서, 24주의 여전히 다시 처벌하겠다, 이런 식의 법안을 만들었는데, 그러면서 과거보다 허용사를 대폭 넓혔으니까, 헌법에, 어, 어 합치되지 않냐, 막 이렇게 주장을 하고 있거든요. 음. 근데 그런 식의 66년 만에, 67년이죠, 이제? 음. 법을 폐지하면서, 남들 70년대부터 했던 뭐 낙태죄 허용 사유 넓혀가는 걸 이제서야 하면서 음. 그걸 마치 엄청나게 허용적인 걸 하는 것냥 하고 있는 태도 자체도 좀 용납하기가 힘들고 음. 지난주 화요일에 국회에서 있었던 공청회를 보면서 네. 역사의 시계가 헌법재판소 결정 이전으로 음. 더 심각하게 돌아가고 있는 것 같은 느낌을 받았거든요. 네. 막 무슨 사산된 아이 동영상이 등장하지 않나. 아 진짜요? 걱정에서도 아이들 사아 계속 태아 사진을 과장 확대된 걸로 들고 나와 가지고 그렇게 변론을 해서 그 부분을 지적하고 해서 이제 헌법재판관들의 호응을 얻어서 헌법불합치를 얻은 건데 그보다 더한 자극적인 사진들을 들고 나와서는 여성이 마치 어 사람을 죽이는 그런 범죄 구자 그룹인 양 모욕하고 매도하는 그런 모습들을 보면서 네. 굉장히 분노하지 않을 수 없었어요 그거는. 음. 어 정말 시계를 되돌리는 일이고 태아를, 태아의 를태아 생명을 보호하는 일도 아니라는 것은 이미 판결문에도 명시가 되어 있거든요. 네. 태어난 애들의 경우 결혼이 아닌 이른바 정상가족
0: 밖에서 태어난 아이들의 경우는 어또 그것을 사회에서 받아주질 않잖아요. 그래서 이런 표현도 쓰셨습니다. 인구 절벽이 아니라 이대로 가다가는 뭐라고 쓰였죠? 인구 절멸이다. 인구 절멸이다라고 <웃음> 네네, 말씀을 네네. 하셨습니다. 이번 그러면 연말까지 뭔가를
1: 해야 하는 건가요? 연말까지 법안을 만들어서 이제 통과를 시켜서 낙태체 폐지 후에 앞으로는 어떤 법으로 어떻게 할 것인가 네. 이제 이거를 해야 되는 건데 네.
0: 만약에 그 법이 지금 통과를 못하거나 하면 더 미뤄질 수는 있는 건가요?
1: 통과를 못하면은 법이 없는 상황이 공백이 생기는 거죠. 근데 음. 그 공백은 그러니까 처벌을 더 이상 하지 않는다는 의미에서는 공백은 뭐 크게 나쁘지 않아요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 좀더 권리 보장적인 방향으로 나아가야 되는데 음. 그 부분에 공백이 생기는 거예요. 예를 들어서 어 이제 기도, 그동안은 허락되지 않았던 약물에 의한 초기 임신 중지. 이런 부분들은 법이 만들어져야 뭐 미프진이라던가 음. 이런 약들을 가지고 훨씬 건강에 여성의 건강에 건강에 침해되지 않는 방식의 임신 중지를 할수 있고 정보를 얻을 수가 있는데 음. 여전히 미프진 같은 약물 수입도 금지되어 있고 음. 해서 뭐유머닌 웹이라든지 이런 걸 통해서 불법적으로 어, 가져오는 방식을 여전히 각 취하고 있거든요. 그 네. 여성들이 정보를 정확하게 얻지 못하고 하는 부분도 있기 때문에 음. 건강에 굉장히. 안 좋을 수 있어요 음. 그래서 이 낙태죄 폐지의 가장 핵심이라고 할수 있는 부분의 하나가 뭐냐면 임신 중지 낙태를 의료행위로 접근해가지고 여성이 안전하게 의료적 접근을 할수 있게 하는 게 저는 가장 핵심 중에 하나라고 생각을 하거든요 그동안 불법화됨으로 인해서 너무 건강, 재생산 건강에 침해가 음. 너무 심했어요 낙태도 불법적으로 하고 이후에 낙태 후에 의료적인 조치도 제대로 받지 못함으로 인한 피해가 굉장히 컸었기 때문에 그런 부분들이 이제 개선이 돼야 되는데 음. 법의 공백이 있으면 은그 부분의 공백이 계속이 되는 거죠. 음. 그래서 가능하면 좀 나은 방향의 입법을 원하고 있지만 낙태죄가 유지되는 방향의 지금 같은 여성에게 모욕주기 방식의 법안을 가지고 태아의 생명을 보호한다는 그 민명하에 그런 법안이 만들어질 거면 차를 지금은 만들지 마라 이렇게 음. 말하고 싶거든요.
0: 차 음. 예. 여기서 뜬금없이 스피드 퀴즈 들어갑니다. 아. 깊이 생각하지 마시고 바로바로 바로 대답하시면 됩니다. 나에게는 재판을 준비하는 일보다 칼럼을 연재하는 일이 더 어렵다. yes or no yes. <웃음> 재판에서는 감정적으로 호소하지 않으려 노력한다 yes or no
3: yes. <웃음>
0: 하지만 의뢰인을 만날 때는 다르다 yes or no yes. 다음에 두 가지 중에서 지금 나에게 더 필요한 것은 돈 또는 시간 어, 둘다 아, 하나만 <웃음> 선택해야 되나요? 네, 둘 중에 하나만 선택해주십시오 어... 시간 <웃음> 체력관리를 위해 매일 운동한다 yes or no no <웃음> 지난 20년 동안 우리 법이 바뀌어온 과정을 돌이켜볼 때 가장 먼저 드는 생각은 1번 괜찮아 느리지만 분명히 나아가고 있어 2번 에휴 아직도 갈 길이 머네 2번 <웃음> 변호사로 살아온 20여 년 나는 이렇게 변했다 1번 더 냉철한 사람이 됐다 2번 눈물을 흘리는 일이 많아졌다
1: 어, 그거 되게 어려운데요 네. 어. 답이 없어요. 그게 없다. <웃음>
0: 자, 2020년에 대한민국에서 가장 유의미한 판결은 이것이었다고 생각한다. 주관식입니다.
1: 아, 2020년요? 네. 아. 약간 늘려 볼까요? 아... 2017년 이래로? 아, 2017년요? 그렇게 말하면 저는 낙태죄라고 말할 네. 수밖에 없는데요. 네, 좋습니다. <웃음> 네.
0: 다가오는 새해에 딱한 가지 소원만 이룰 수 있다면 어떤 소원을 빌까? 주관식입니다.
1: 어, 코로나가 빨리
0: 없었으면 좋겠어요. 음. 자, 여기까지 질문이고요. 차근차근 네. 한번 봅시다. 자, 코로나가 지금 변호사님의 직업생활에 미치는 영향은 어떤 거예요?
1: 직업생활에 미친 영향은, 어, 일단은 뭐, 의뢰인들을 자주 못 보고, 네. 사건 가족시기도 참고 이러시니까. 음. <웃음> 어, 사무실 운영에도 좀 타격이 있을 수는 있지만 큰 네. 타격은 아니고요. 음. 어, 사무실 운영과는 큰 관련은 없지만 음. 아무래도 어려우신 분들한테는 더큰 어려움, 그러니까 제일쓴 글에도 있는 게 가장 약한 곳을 가장 먼저 쓰러뜨리는 게 지금 감염병의 유행인 것 같아요. 사건이 와도 그런 유의 사건들, 이, 이러 코로나 때문에 당했던 불리한, 불합리한 대우들, 처우들, 그다음에 경제적 어려움들 이런 걸 호소하시는 음. 일들이 좀 있기 때문에 어, 이렇게 그, 쓰셨죠.
0: 코로나는 우리에게 바이러스조차 평등하지 않다는 것을 알려주고 있다. 바이러스는 말하고 있다. 평등한 위기는 없다고.
3: 네. 네. 그러니까 평소에요
1: 이렇게 좀 취약하고 위기 상황이었던 분들은 안정적이지 못했던 분들은 코로나 위기 상황에서 훨씬 더 취약해지고 음. 안정적이지 못하게 되는 것 같고 네. 그런 상담을 많이 받게 돼요. 음. 그래서 사실 뭐 운영 이건 약간 농담이었고요. 그런 상담을 많이 받으면서 아이 상황이 빨리 끝나야 되겠구나 음. 끝나는 것뿐만 아니라 가장 위기 상황에서 왜 약한 사람들이 더 내몰리고 취약해지는가에 음. 대한 성찰과 분석과 그에 대한 어, 전체 사회적인 좀 반성과 대, 대안이 좀 있어야 되겠구나 음. 이런 생각을 많이 하게 되더라고요 네. 네.
0: 변호사로 살아온 20여 년 나는 이렇게 변했다에 더 냉철한 사람이 됐다와 눈물을 흘리는 일이 많아졌다 사이에서 엄청 갈등을 <웃음> 하시다가 결국 <웃음> 답을 못하셨어요 <웃음> 어떤 것 같으세요? 이, 이 따로따로 얘기를 해봅시다 더 냉철한 사람이 된 부분도 있는 것 같으세요?
1: 냉철해지다기보다는 좀안 맞아서 말이 냉철해진다기보다는 네. 되게 소심해져요 음 왜요? 왜냐하면 나의 작은 실수로 그 어떤 사건이 잘못되거나 음. 이렇게 됐을 때 나의 실수로 혹시 이게 잘못되지 않을까 하는 조바심들이 많이 생기고 사실 그런 걸 많이 목격을 하거든요 네. 그 주변에 지인 변호사들하고도 막 얘기하다 보면 나 이거 실수해서 이렇게 됐어 음. 이런 얘기를 많이 듣고, 개인적으로도 그런 것들을 조금 경험을 하다 보니까 되게 소심이, 저만 하에 매달, 목 매다는 경우도 있고요. 음. 그러니까, 어, 어떤 면에서는 조금 더 연차가, 변호사 연차가 낮았을 때가 좀더 과격하거나 더 적극적일 수 있었던 것 같아요. 잘 네. 몰라서. 음. 이게 실수인지 아닌지를 잘 몰랐던, 그래서 그냥 덤벼들었던, 뭐막 했던 그런 때가 있었는데, 음. 지금은 소, 소심해지거나 엄청 조심스러워지는 음. 네, 왜냐하면 나의 실수는 곧 의뢰인의 패소와 피해로 연결되기 때문에 네. 굉장히 소심해지면서 꼼꼼해진다고 또좀더 좋게 말하면 훨씬 더꼼꼼해진다고나 할까요? 음. 네, 그런 게좀 있어요. 네, 그러면 은
0: 눈물을 흘리는 일이 많아졌다에 대해서는 어떻게 말씀하실 수 있나요?
1: 그거는 변호사로서라기보다는 나이가 들면서 <웃음> 나이가 많이 들어가지고 이제 네. 조금 더 갱년기 증상도 있는 것 같고 <웃음> 좀 많이 눈물이 많아지는 것 같아요 예 네. <웃음> 네.
0: 그러면 어떤 의뢰인과 이야기를 하다가도 눈물이
1: 흐르거나 이런 일들도 잦게 있나요 같이 공감하는 공감하면서 대화하려고 노력은 하지만 음. 저는 프로잖아요. 프로로서 전문가로서 보여주는 모습이 의뢰인한테 훨씬 더 필요한 모습이라고 생각을 하기 음. 때문에 목소리는 이미 울고 있지만 음. 눈으로서는 울지 않으려고 많이 노력합니다.
0: 음. (웃음) 맞아요. 공감을 원해서 오기보다는 어쨌든 이것에 대한 법률적으로 나를 대리해주고 나를 대신해서 맞서주고 하는 역할을 해줘야 되니까 마음속으로는 막눈 피눈물이 나더라도 그걸 드러내는 거는 조심해야겠죠 저희 같이 네.
1: 울어주지만 저는 음. 훨씬 더 전문적으로 어, 하려고 많이 노력합니다 음. 네. 그러면 은 되게
0: 마음 아픈 사연이지만 들으면서 지금까지 아 이쪽은 법적으로는 이건 이렇게 접근해야 되겠고 이건 이렇게 해야 되겠고 이게 한쪽에서는 계속 도, 돌아가고 있겠어요
1: 어 당연히 네. 그렇게 해야 음. 되고요 네. 하고 있어요 근데 사실 재판하다가도 막 울어요. (웃음) 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 같이 과거 저희 사무실 변호사랑 공동 변론하는 어떤 사건이 있었는데, 그 피고인 신문, 오랫동안 이렇게 고생을 하신 고문도 당하시고, 막 이런 분이셨거든요. 피고인 신문 하다가 목이 메어가지고, 음. 근데 아닌 척 하려고 막 노력을 하고 나왔는데, 변호사가 딱 그러던데, 울던데? 딱 해가지고 <웃음> 티났냐? <웃음> <웃음> 되게 노력은 하는데 네. 하다 보면은 이게 갱년기 증상 같아요. 음. 막 예전에는 좀좀더안 울고 했는데 뭐 기지촌 그유한부분 증인신문 할 때도 그렇고 저도 모르게 음. 목이 막 메어오더라고요. 네. 어, 내가 여기서 울면 판사가 보기 얼마나 비전문적으로 음, 보일까 음. 뭐 이런 생각을 하면서 막 꾹꾹 누르면서 하는데 음. 나와보면 다 눈치챘더라고요. <웃음> 울던데? 막 나,
0: 나의 노력은 헛된 것이었어. 난 음, 울면 안 된다 생각하면 은더
1: 목소리 떨리고 막 목이 네, 메이고 그러고 막 이렇게 음, 막 가려있는 것처럼 막헛기침막 <웃음> 내고 막 그러는데 결국은 들키긴 하더라고요. 음. <웃음> 그 기지촌
0: 위안부 어에 대한 이야기도 저는 읽으면서 이건 목이 메이지 않을 수가 없다. 네. 이분들의 삶에 대해서 알고 이 삶에 대해서 이야기를 대신해서 꺼내놓을 때 누군들 그렇지 않을 수 있을까 싶기도 했습니다. 잠시 간략하게 말씀을 드리자면 은 기지촌 위안부라고 하는 말 자체도 어. 기지촌에 있는 이른바 말하자면 양공주 양색시라고 불리는 사람들이 무슨 위안부냐 그 말은 어불성설이다 라고 하는 말에서부터 어 글이 많은 것을 다루고 있고 제가 최근에 봤던 이태원이라는 다큐멘터리가 있었는데 그걸 봤더니 정말로 국가가 나서가지고 여성들을 딸러버리를 위해서 네. 여성들의 성을 팔아라, 몸을 팔아라라고 하는 걸 국가가 그렇게 조장하고 국가 차원에서 표창장을 주고 막 그렇게 어 지원을 해서 양성을 했더만요.
1: 네, 뭐 네. 몸을 몸가짐을 단정히 하는 법부터 영어도 접대하기 위한 영어도 가르쳐 주고 네, 국가 차원에서 <웃음> 몸을 잘팔수
0: 있도록 영어를 가르쳐 주고
1: 그리고 이제 그제 책에도 나오고 그 증언해주셨던 박 언니 네. 그분이 하셨던. 얘기에도 나오는 건데 제일 억울했던 게 국가가 성병관리한다고 자기들을 강제로 끌어다가 페니실린을 맞췄는데 음. 그게 나를 위한 게 아니었다. 미군을 위한 것이었고 음. 미군을 위해서 그렇게 나에게 지독한 주사를 맞추고 했다는 것 자체 음. 그 자체에 대한 분노를 엄청 얘기를 하셨거든요. 페니실린을 맞다가 죽을 수도 있고 죽기도 하고 그래서 그 당시 기록에 보면 의사들이 페니실린의 부작용으로 사람이 죽으니까 네. 맞추는 거를 꺼려했어요. 음. 왜냐하면 그게 이제 의료상 과실로 처벌될 수도 있고 네. 그러니까 처벌하지 말라는 공문을 내린 게 있어요. 음. 페니실린 사고가 났을 때 의사를 처벌하지 말라라는 네. 도대체 우리나라 국민인 분들이 바로 그분들이었는데 음. 그분들을 동원해서 무엇을 한 것인가. 근데 사실은 지금 그분들이 엄청난 달러를 많이 벌어들였거든요 네. 근데 그 달러가 뭐 우리나라를 먹여살렸다는 얘기가 있을 정도로 음. 근데 지금 자라나는 세대들이나 많은 분들은 그분들이 그렇게 험한 일을 하면서 벌어놓은 돈으로 만든 번영을 누리고 살면서도 음. 그분들이 어떤 대접을 받았는지 모르고 있거든요 네. 그리고 지금 어떻게 살고 있는지도 음. 그래서 그런 부분들을 조금 어~ 많이 알았으면 좋겠고 무엇보다도 음. 판결도 빨리 나야 되겠죠 <웃음> 그러려면 우리 변호사님이 또 매일 운동을
0: 좀 하셔야 되는데 거긴 단호하게 노라고 하셨습니다
3: <웃음> 네네
0: 정동
1: 운동해야죠. 음, 운동 <웃음> <웃음> 요새는 강아지랑 산책을 하고 있습니다. (웃음) 음, 알겠습니다. 좀 봐드리겠습니다. (웃음) 코로나 기간이니까요. 다음에 두
0: 가지 중에서 지금 나에게 더 필요한 것은 아주 고민을 하시다가 돈과 시간 중에 시간을 선택하셨어요. 만약에 변호사님한테 돈이 충분히 있고 회사도 잘 돌아가고 근데 시간을 충분히 줄 테니까 그러면 뭘 하고 싶으냐. 아... 우리나라 법률에 관련한 일로 어 당신에게 돈과 시간을 충분히 줄 테니까 한 가지를 추진해봐라 라고 범, 한다면 법률 관련한 거요? 네네. 어 방금 약간 눈빛을 빛내셨는데 <웃음> 법률 관련한 거 아닌 거에는 답이 있으신 <웃음> 어떤 눈치였어요 아니 뭐, <웃음> 법률 관련
1: 아닌 건 하고 싶은 거 엄청 많죠 놀고 싶은 게 진짜 많은데 <웃음> 어, 놀고
0: 싶은 거는 다양하게 있을 수 있겠지만 제가 잘라버리겠습니다 네, 네. 법률로 한정한다면 은 어떤
1: 게 있을까요? 저는 좀 의외의 얘기일 수 있는데 네. 아동 관련한 그런 일법 관련한 것들을 네. 어, 할수 있는 기회가 주어지면 좋겠어요. 음. 예, 제가 이제 여성인권 쪽에 뭐 가족법이라든지 이런 것들을 보다 보니까 그 속에서 더욱더 목소리 를 내지 못하고 음. 열악한 환경에 있는 아동들 상황을 좀 보게 되면서 네. 어, 아동인권 쪽에 관심 많이 갖게 됐거든요. 그런데 음. 그쪽이 많이 지금 부족해요. 네. 많이 부족하고 그래서 뭐 아동 인권과 여성 인권과 뭐성 여러 모든 인권이 연결되지 않은 게 없고 특히 음. 아동 인권 같은 경우는 아직 여전히 육아래든지 양육 이런 것들이 여성에게 많이 짐지워져 있는 상황이기 때문에 여성의 인권과도 굉장히 긴밀하게 관련이 되어 있거든요. 그래서 아동 쪽 관련해서 뭐 학대도 그렇고 아동 기본적으로 뭐가 그 법률론 내에서의 가정에 태어난 아이와 음. 아이들과 그 법률론이 아닌 가정에서 태어난 아이들의 차별 문제라든지 음. 입양 문제, 제 그래도 있는 입양 문제가 또 굉장히 심각하거든요. 네. 그분이라든지 이런 것들을 좀 깊게 연구하고 제대로 된좀 법도 좀 만들어 보고 싶고 음. 예. 그런 생각이 좀 있어요. 음. 네.
0: 그런 부분들이 변호사님의 관심과 이 점점 알아가는 것들이 있다 보니까 어. 성 문제에 있어 가지고도 어 15세 소녀가 네. 아유, 이 15, 얘기를 15세 소녀가 성매매 범죄자가 되었나. 그러니까요. 네, 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 네. 이것은 어 15세 아주 어린 여성들이 성매매에 관련이 되었을 때 그것을 자발적으로 그렇게 했다고 판단을 내릴 수가 있는가라는 문제도 있었고 그리고 그것은 성매매가 아니라 성매매 상황에 있는 아동 성착취다라고 네. 말씀을 해 주신 부분도 있었고 그리고 가정 안에서 일어나는 여러 폭력적인 사태에 대해서도 아주 오래된 유죄 책 안에서 짚어주셨습니다. 어, 이 질문은 아까 질문가도다 있겠네요. 재판에서는 감정적으로 호소하지 않으려 노력한다. 이성적으로 근데 감정적으로 정말 분개하게 되는 사건들이 많이 있지 않습니까 노력을 할 뿐이지 감정적으로
1: 안 하는 건 아닙니다. 네. <웃음> 지금 <웃음> <저도> 몇 모르겠... <웃음> 번이나
0: 책상을 치셔 가지고 저희가 어, 녹음이
1: 잠시 중단되기도 했는데요. <웃음> 아, 안 부셔졌죠? <보셨죠? 웃음> <웃음> 네. 어. 그러니까 정말 이성적으로만 할수 있는 사건이 있고요. 네. 어떤 사건은 제가 감정적이지 않아도 사건 자체가 음. 그런 사건이 있고 주로 이제 피해, 그, 약자가 어떤 큰 피해 범죄를 당한 또는 피해를 당한 그런 사안을 보면은 그 사안 자체가 감정적일 수밖에 없어요. 음, 네. 네. 근데 그 얘기를, 감정적인 얘기를 감정적으로 얘기하는 것보다 어차피 그 사안이 그렇기 때문에 가장 침착하게, 냉정하게 말하고 싶어요. 음. 싶은데 그게 설득력 때문에. 있다고 생각하는데 <웃음> 네. 하다 보면 목이 메어요. <웃음> 아, 내일 모레도 목이 메일 것 같은데 어떡하죠? 내일 모레가 허절단으로 그 방어한 성폭력 사건, 이제, 결론해야 아~ 되는데, 네. 음, 잘해야지. <웃음> 제가 지켜보겠습니다라고 말을, <웃음> 말씀을 드릴 수도 없고. 음. 네.
0: 근데 많은 맥락들이, 어, 아까도, 중년 남성들이 주도권을 갖고 있는 것이 국회도 그렇고 법원도 그렇고 수사기관도 그렇다는 게 가장 큰 문제인 게 왜냐하면 지금 아동이라든가 여성이라든가 모든 것의 문제는 약자들의 인권이 침해된다는 게 문제잖아요. 근데 그런 법원이나 국회에 있는 사람들은 강자 오브 강자라는 거죠. 약자들에게 감정이입이라든가 아예 저쪽 입장에서 생각할 줄을 모르는 사람들로 구성되어 있다는 게 너무 큰 문제가 아닐까라는 생각이 들었습니다. 네, 그리고 변호사님의 관심도 여성인권에 대해서 한참 이런 어, 여러 사건들을 다루다 보면은 그 아까 시간이 많으면 아동인권에 대해서 뭔가를 하고 싶다라는 것도 다 닿아 있는 것 같아요. 네.
1: 제 글에서도 보면 네. 아동인권과 관련 여성인권 플러스 아동인권과 관련되는 꼭지가꽤 있어요. 네. 그 입양 문제도 그렇고 15세 음. 소녀 문제도 그렇고 낙태도 그렇고 네. 예. 맞습니다.
0: 나에게는 재판을
1: 준비하는 일보다
0: 칼럼을 연재하는 일이 더어렵다에대번에 <웃음> <대본의> 예스라고 대답을 <웃음> 하셨습니다. 글을 쓰는 것은 예전부터 글을 써오셨나요? 칼럼 연재라든가 이런
1: 쪽은? 변호사도 글을 써서 먹고 사는 직업이라고 아, 하는 그렇죠. 직업일 수 있는데 네. 완전히 다른 글이죠. 네. 법정 문서와 칼럼은 완전히 다른 글이라서 근데 저는 사실은 어릴 때부터 글 쓰는 건 되게 좋아했고 음. 그쪽에 꿈을 꿔본 적도 있는데 네. 어, 이제 법조인이 되려고 하는 순간부터 이제 많이 이제 그쪽을 놓았긴 놓았는데 음. 그래서 글 쓰는 게또 어렵더라고요 법률문서에 네. 너무 익숙해지고 그러다 보니까 어려워서 또좀 피한 측면도 있는데 그래도 언제부턴가 조금씩 제가 하고 있는 일에 대해서 법정에서 끝내지 않고 조금 더 얘기를 해야 되겠다 이런 생각이 들어서, 뭐, 제가 여성인권 관련한 책이라서 그쪽 얘기만 했지만, 제가 또 오랫동안 해온 게 양심적 병역 거부에 음. 대한 변론이고, 그것도 20년 가까이 했는데, 음. 최근에 그것도 퍼플업치가 나와서, 아, 네. 제가 20년 만에 거의 그랜드 슬램을 음. 달려서 달성하고 달 있다는. 오. <웃음> 예, 그래서 그랜드 슬램으로 치는 것은 무엇, 무언, 무엇, 무언, 무엇인가요? 아니, 까 그러니까 아직 한개 남아있어가지고요. <웃음> 네. 병역 거부하고 이제 낙태죄가 나왔고. 음. 예. 뭐 호주제는 제가 이런, 성, 제가 많이 오랫동안 했다기 보다는 저는 1년차 때부터 선배님들이 준비하고 있는 그 호주제 소송에 들어가서 네. 같이 이제 따라다니면서 배운 사건이라고 할 수가 있고, 음. 이제 그런 선배님들한테 배운 여러 가지 경험들을 가지고 동료들과 함께 꾸준히 이제 해왔던 게그 이후에 이제 이런 것들인데, 병역거부 음. 사건 하면서 조금씩 이렇게 글을 써야 되겠다 생각을 하면서 조금씩 조금씩 음. 시동을 걸었고, 어, 이제 딱 대체 변론 하면서 조금 아 제안을 받았고 이제 그때부터 조금 더 적극적으로 쓰려고 생각했던 것 같아요. 음. 근데 그전에도 뭐 보신 책도 있으신 것 같은데 적극적으로 못했던 걸 조금 후회하는 측면도 있긴 있어요. 음. 저는 앞으로 적극적으로 좀더 글을 써주시는 게 너무 좋을 것 같은 아. 게
0: 법률적인 글을 많이 쓰시던 분들이 쓴 글은 제가 읽기가 쉽지가 않더라고요 <웃음> 그런 얘기 많이 네. 들었습니 아까 말씀하신 것처럼 기구 아니고 아닌 듯 하지만 기구 이런 게 <웃음> 너무 딱딱한 문체로 이어지니까 읽기가 쉽지 않았었는데 이 책은 술술 읽혔어요 술술 읽히고 아까 말씀드렸던 것처럼 어 이것을 내가 이렇게 화려하게 활약을 해서 이 공이 나에게 있다는 책이 전혀 아니잖아요 이 책을 씀으로 인해가지고 혹시나 피해자에게 오히려 더 누가 되진 않을까 많이 망설이고 그러면서도 읽는 사람이 이 사건의 본질에 대해서 정확히 캐치할 수 있도록 아주 친절하면서도 쉬운데 심지가 전혀 흔들리지 않는 그런 글이어서 저는 앞으로 글을 많이 써주시면 좋겠다는 <웃음> 생각을 했습니다.
1: 절필 선언 했는데
0: 절필 선언을 지금 책 나온 지 얼마 됐다고 절필 선언을 해요 지금 <웃음> 책 나오면 절필이다 네. <웃음> <웃음> 무슨 그런 말씀을 하세요 이건 다시 제가 정정을 받아야 되겠는데요 어. <웃음> 절필 선언을 자 선언을 하신 어떤 어, 지명 같은 데가 있나요
1: 그렇진 <웃음> 아니, 않죠 저기 증인 있어요 개인 김진주 씨 아, 그래요 <웃음> 절필입니다 지금
0: <웃음> 편집자님이 손을 크로스로 <웃음> <웃음> 보여주셨습니다 선언은 받아들이지 않은 걸로 제가 간주하겠습니다 <웃음> 앞으로 어 변호사님이 앞으로 계속해서 다양한 활동과 투쟁과 이런 일을 해나가시다가 글들이 조금씩 조금씩 쌓일 것 같아요 지금 이미 책을 내셨고 그리고 글을 잘 쓰시니까 어떤 쌓이는 것들을 법률적인 투쟁도 투쟁이지만 그렇게 공부하신 것 그리고 느끼신 것들을 좀더 일반인들이 읽을 수 있도록 이렇게 묶어서 계속 내주시면 좋지 않을까라는 생각을 했습니다.
1: 아니 작가님이 글을 잘 쓴다고 해주시니까 제가 또 선언을 번복하고 싶은 마음이 자 있겠는데. 이렇게 번복되고 말았던 <웃음> 것이었습니다. 번복하지는 않았고요. <웃음> 번복하고 싶다. <웃음>
0: 이 책이 초반에 말씀하셨던 것처럼 자신이 갱생되고 있다고 계속 글을 써달라고 했던 남성 독자의 이야기도 있었는데요. 어 그런 그렇게 표현을 하셨죠. 남자 사람이라고 표현을 하시면서 더 많은 남자 사람이 이 책을 읽고 여성의 고통이 사라지지 않는 한 남자 사람 역시 고통 없는 삶은 불가능하다는 것을 알게 되는 작은 계기가 될수 있기를 바란다라고 하셨습니다. 어, 류영재 판사님은 이 책을 판사들이 읽을 수 있게 되길 바란다라고도 말씀 하셨는데 또 어떤 분들이 이 책과 만나면 좋겠다고 생각을 하시나요?
1: 음. 저는 사실 이 책을 쓸 때는 여성 독자를 별로 상정을 안 했던 것 같아요. 음. 왜냐하면 저는 이걸 쓰면서 어, 일단 이 사건을 같이 했던 여성분들이랑 같이 쓰고 있다, 이런 생각이 많이 들더라고요. 음. 같이 쓰고 있고, 내가 대필하고 있고, 이런 생각이 많이 들어서, 그들은 그들의 얘기니까, 안 읽어도 돼, 이런 음. 생각, 나랑 같이 썼잖아? 막 이런 생각을 했는데, 막상 책으로 나오고 보니까, 아, 우리의 얘기를 기록하고 공유하는 것도 참 중요하고, 어, 필요한 일이구나라는 생각을 하게 됐어요. 리뷰를 안본척 했지만 봤거든요. <웃음> 네. <웃음> 그래서 아 이런 우리의 얘기지만 기록된 걸로 보고 공유하고 얘기하고 하는 것들이 음. 함께 한발더 나아가는데 조금은 힘이 되는 작업이구나라는 음. 거를 생각을 해서 일단 우리가 우리의 얘기를 읽고 어 몰랐던 사실이 있었다면 알고 또그 사실 이런 일들이 벌어지고 있고 이런 일들이 이렇게 해결됐고 이런 일들 때문에 이렇게 나갈 수 있었구나라는 거를 안다는 것이 또 중요한 것 같아서 음. 여성 독자분들이 많이 봤으면 좋겠다. 그리고 남자 사람들은 제가 일부러 사람이라고 썼어요. 다 사람이니까 여자도 음. 사람이고 남자도 사람이고 함께 살아가는데 함께 살아가는 사람 중에 누군가 하나의 성이 다른 성이라는 이유로 고통받고 있다면 은 결국은 다 같이 행복하지 못한 거잖아요. 나는 배불리 먹었는데 옆에 있는 사람은 배를 골고 있다면 내가 배부른 게 결코 행복하지가 않잖아. 진정한 행복이 아니기 때문에 어 이런 사실이 있다는 거 그거를 읽고 인정하고, 그리고 그것에 대해서 공감하고 같이 싸울 수 있는 데까지 나아가면 사회가 근본적으로 바뀔 수 있다. 좀더 음. 좋아지고 행복한 세상이 될수 있지 않을까. 이런 생각을 갖고 있기 때문에 남자 사람들도 많이 읽으면 좋겠고, 특정 음. 대상을 지목하라고 하면, 음. 어, 로스쿨 다니는 친구들도 많이 봤으면 좋겠어요. 음. 이게 아무래도 앞으로 법률적인 일을 하면서 살아갈 친구들이기 때문에 이런 마인드, 어떤 젠더 마인드를 가지고 법을 바라보고 법정에서 어떤 일들이 벌어지고 어떤 판결들이 있었으며 그 판결을 받고 그 판결 또는 깨기 위해서 어떤 법적 논리로 싸워왔는지 이런 것들 알고 어 임한다는 게 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요 네. 그들이 판사가 되고 변호사가 되고 검사가 되고 또 국회의원이 되고 사회 중요한 일들을 할 사람들이라고 생각을 하기 때문에 음. 봤으면 좋겠고 음. 학생들도 많이 봤으면 좋겠고
0: 로스쿨 진학 예정자라거나 로스쿨에 다니고 계신 분들 콕 집어서 지금 교수정 어, <웃음> 변호사님이 말씀을 해주셨고요 또 지금 어, 이 팟캐스트를 듣고 있는 초등학교 3학년 여학생들이 있다면은 이 책을 꼭 한번 또 읽어보시면 좋겠네요. 왜 초등학교 3학년인지는 아... 기억하고 계신지 아까 말씀 나눴기 때문에 드리는 말씀이고요. 그리고 아까, 어, 이 글을 같이 쓴 거라고 말씀을 하셨잖아요. 네. 그게 가만히 듣다 보니까 어 이런 변호인의 업무는 피해자가 없으면 할수 없는 것이고 그리고 피해자가 할수 있는 해야 하, 하는 말 하고 싶은 말을 법률적인 용어로 대리하는 거잖아요. 네. 근데 그런 변론의 다른 형태가 바로 이 책이 아닐까라는 생각이 들었습니다. 음. 네, 아까 맞다. 책을 함께 썼다라고 말씀을 하셨는데 함께 어, 이 사람의 이야기를 대신해서 해주는 것 그것이 변호업의 본질이기도 하고, 네. 그것의 다른 형태로서의 이책 또한 어, 변호사님의 변론의 형태가 아닐까 네. 싶었습니다. 네.
1: 마지막 변론일 수도 있고요. <웃음> 마지막. <웃음> <웃음> 그 사건에 대한 마지막 변론일 수도 있고, 우리가 한 팀으로, 저는 사건을 받으면 우리가 한 팀이라고 생각을 하고, 한 편이다. 우리가 네. 한 편으로서 하는, 일단은 마지막에, 그 다음에 음. 또 앞으로 나아가서 뭘 같이 할 수도 있는 뭐 시작 뭐 이런 음. 수도 있다 생각을 하고 그리고 음. 우리 뿐만 아니라 우리 같이 했던 모든 어 동료들 그리고 또 연대했던 사람들 음. 다 네. 같이 그냥 그 얘기들을 제가 대표로 음. 네, 했던 거 아닌가 싶어요. 같이 네. 많이 공유하고 얘기했으면 좋겠습니다. 네, 네. 좋습니다. 아까 말씀드렸던
0: 것처럼 어 글쓰는 여자는 지지 않는다라는 말씀을 다시 한번 드리면서 유혹적이다. (웃음) 지지 않기 위해서 앞으로도 계속해서 많은 말씀을 들려주셨으면 좋겠습니다. 오늘 나와주신 김수정 변호사님 고맙습니다. 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 오늘의 만남은 이렇게 기억될 것 같습니다. 헌법 불합치 그랜드 슬램 절필 선언 번복 그리고 함께 쓴책 네 댓글 소개 시간입니다. 안녕하세요 토콩입니다
2: 안녕하세요 그냥입니다. 안녕하세요 이프로입니다 여러분 지난 방송 들으셨나요? 죄송합니다 네, 들었습니다 우선은 음질이 저희 측면돌파랑 삼천부 책방 둘다 좋지 않은 상태로 송출이 되었는데 청취자분들께 우선은 사과의 말씀 먼저 드리고요 죄송합니다 네, 저희가 지금 문제를 확인하고 있는 중인데 어, 마이크 세팅과 여러 가지 관련 문제로 생각돼서 지금 보강을 해서 녹음을 하고 있는 상태이고요 아마 지금 들으시는 방송은 문제가 없으실 거라 문제가 없길 바라고 있고 저희가 더 주의 기울이고 노력해서 어, 좋은 음질로 방송 들려드릴 수 있도록 신경 쓰겠습니다. 참그 녹음 사고가 있어가지고 한참 얘기하다가
0: 다시 이제 하나도 안 들어갔다 해서 다시 시작하기도 하고 또 실제로 나온 방송이 또 하울링 현상이 생기기도 하고 그래서 고초를 많이 겪었지만 어 일단 저희는 다음에는 절대 이런 일이 벌어지지 않도록 잘 준비를 하겠고요. 네 그런 고초에도 불구하고 레전드가 탄생을 했습니다.
4: 그러니까요. 원래 그 영화나 음악도 막 귀신 나오고 그러면 대박나는 거예요. 처음 시작할 때말이요뭐좀 무너지고.
2: 그죠. 하지만
4: 죄송합니다.
2: (웃음) 너무 감사, 감사한 일이죠. 사실 어, 좋지 않은 상태였는데도 너무 많이 들어주시고. 맞아요, 맞아요. 또 좋은 반응도 많이 남겨주셔서 정말 감사드립니다. 제가 들어보니까
0: 처음에 저도 음질에 좀잘 민감한 편이기 때문에 아, 이거 왜 이러지 싶었는데 듣다 보니까 내용이 재밌어가지고 속 빠져가지고 김소영 작가님 목소리에 쫑긋 하고 있다 보니 음질을 잠시 잊었었어요. (웃음)
2: 음질을 잊을 정도의 방송. 하지만 삼첩부
0: 네. 책방 하울링이 더 심하더라. 아이쿠. 네, 다음엔 그렇지 않도록 하겠습니다.
2: 네. 조심하겠습니다. 네. 세통님의 댓글입니다. 밤샘 첫눈이 내렸을까? 눈 뜨자마자 창밖을 내다보았지만 아쉽게도 내리지 않았네요. 하지만 목요일에 선물, 측면돌파가 도착했네요. 첫눈 만큼 설레이고 조심스러운 어린이라는 세계를 건네주신 김소영 작가님이시라니... 두근두근 쿵쾅거리는 울림을 느끼며 듣기 시작합니다. 오프닝부터 좋습니다. 하셨고요. 아, 고맙습니다. 해피텔리7 7 7님께서 아, 정말 배 찢어지게 웃었어요. 7살 아이가 있어서 더 공감이 가기도 했고요. <웃음> 이제 무릎 말고 의자에 앉아서 제인의 <웃음> 연습 해야겠네요. 아, 그리고 저희 딸은 곤드레밥을 곰돌이 밥이라고 해요. 하셨습니다. 아,
4: 곰돌이 밥도 너무 귀엽네요.
2: <웃음>
0: 드래곤밥, 곰돌이 밥.
4: 근데 네. 애들이 정말 이렇게 너무... 자연스럽게 음. 당연하다는 듯이 엉덩이 이렇게 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 뒤로 와서 탁 붙일 때 너무 좋지 않아 정말? 그러게요. 그
0: 묘사를 그 팟캐스트에서도 하셨잖아요. 그려지는 것 같았어요. 맞아요. 네. 안선님께서 김소영 작가님이 어린이를 대하는 시선, 마음 너무 아름다워요. 저는 아이들을 대할 때 존중과 배려를 하고자 하는데 일상에서 아이들에게 아무렇지 않게 함부로 대하는 어른들 보면 좌절감이 느껴지고 저도 항상 친절하지 못하는데 너무 예민하게 아이들을 대하는가 싶기도 해서 생각이 많아졌었어요. 그런데 이 방송 들으면서 아이들은 당연히 존중받아 마땅하고 어른들이 더 신경 쓰고 배워서 아이들을 대해야 할것 같아요. 좋은 방송 감사합니다 하셨습니다. 아, 고맙습니다. D.O.0919 님께서 지금 읽고 있는 책이에요. 너무 다정하고 예뻐서 뭉클할 때가 많아요. 김소영 작가님 최고예요. 하셨습니다.
4: 이 표현이 딱인 것 같아요. 너무 다정하고 예뻐서 뭉클한 책. 맞아요. 맞아요. 그런 것 같습니다. 네. 펄스11 님께서 방송 초반 듣고 바로 책 구매했어요. 하나 작가님 낚시질 장난이 아닌데 아이고 월척이 걸렸구나. (웃음) 12월에 이책 선물할 거란 말에 일단 지릅니다. 근데 하나 작가님 떡밥 물고 다 성공했더랬죠? (웃음) 김소영 작가님 너무 멋지고요. 책 설레며 기다리고 있어요. 작가님 같은 분들이 많이 탄생했으면 좋겠어요. 아이들 사랑하고 아이들 시선으로 아이들 바라보는 어른이요. 방송도 너무 잘하셔서 에피소드 듣는 내내 빵빵 웃었네요. 더 많은 곳에서 책 홍보해주시고,
2: 저도 이책 널리 알릴게요. 라고 홍보대사를 자초해주셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 다정한 에엘님께서 야, 김소영 선생님! 몇해 전에 어린이 책 읽는 법을 읽으면서, 우리 애가 크면 이분 독서 교실을 보내고 싶다 생각했어요. 음. 그런데 책이라도 더게 알게 된 홍법생활자의 책장에 나오시더라고요. 말씀하시는 내용도 어투도 너무 좋습니다. 하트 하셨고요. 어린아이들은 무릎 위로 올라온다는 얘기에 초공감함에 웃었어요. 18개월 둘째가 책을 들고 엉덩이를 실룩거리며 <웃음> 백스텝으로 다가와 뒤를 살피지도 않고 기가 막히게 무릎 위에 척 앉을 때면 몽글몽글한 마음이 듭니다. 어린이라는 세계는 나오자마자 구매해서 조금씩 읽고 있는데 주변 분들에게 선물하려고 예스24에서 세권 추가 주문하러 갑니다. 고고! 가셨습니다 바정한
4: 하나님 골든벨 울리셨네요. 아유, 감사합니다.
2: 바정한 하나님이라고 했어야 되는군요. 괜찮습니까? 네, 괜찮습니다.
3: 괜찮습니다. 네. <웃음> 다정합니다.
0: 일님 하나님께서 네. 말씀하신 혼밥 생활자의 책장 여기에 김소영 작가님이 종종 게스트로 나오시고요. 네. 고정 게스트인데 매번 나오시는 건 아니고 음. 종종 게스트로 나오시고 저도 여기에 출연한 적이 있습니다. 그렇죠. 한번 찾아서 들어봐주시면 고맙겠습니다. 풀허브님께서 별 보면서 튀김 소영 선생님 나오신 책이라고 들었는데. <웃음> 튀김소형
3: <웃음> 정말.
0: <웃음> 유행 아닙니까? <웃음> 모든 것에 진심이면서도 차분하고 신중한 어른으로 사는 게 얼마나 어려운가 생각하게 됐다 음. 하셨고요. 프림님께서 <웃음> 책이라고 튀김소형님 편에 완전히 영업당해서 어린이라는 세계 경향신문 어린이 가까이 칼럼도 너무 좋아서 잘 읽었기 때문에 더욱 기대가 된다. 그리고 작가님께서 내가 어린이였을 때 무척 재밌게 읽은 네버랜드 클래식 시리즈를 기획하셨다니 김하나 작가님처럼 깜짝 놀랐음이라고 하셨어요.
2: 소름이었죠. 정말. 그러게요.
0: 이두 분이 너무 자연스럽게 튀김소영이라고
4: 해주셔가지고. 튀 작가님.
2: <웃음> SNS가 튀김소영 네 글자로.
3: <웃음> <웃음> 맞아요. 도배 <웃음> <고배가> 됐었어요. 네. <웃음>
4: 네, 파이터 곰돌이님의 댓글입니다. 산책하면서 책이라웃 김소영 작가님 어린이라는 책계편 듣다가 어린 시절 만났던 아저씨가 생각났다. 서울에서 군산 가는 고속버스를 혼자 탄 9살짜리 아이 옆에 앉았던 아저씨는 어두운 표정으로 창밖만 바라보는 어린이를 보며 무슨 생각을 하셨을까. 휴게소에서 내리지도 못하고 버스에 우드커니 앉아있던 아이에게 아저씨는 빵빨에 아이스크림을 사다 주었다. 화장실에 가겠냐고 물었던 것도 같은데 싫다는 아이를 그냥 두고 놓았지만 신경이 쓰였던 거겠지. 먹고 싶지 않았지만 어린 나이에도 느껴진 호의에 어쩔 수 없이 받아들었던 아이스크림 맛이 아직도 기억난다. 느끼했던 크림 맛. 무슨 맛인지도 모르고 먹었다. 엄마가 자주 하던 입맛이 없다 라는 말을 처음으로 이해하며 먹었다. 나는 아직도 빵빠레를 보면 조금은 슬픈 기분이 든다. 그리고 고마운 마음. 어린아이가 혼자 고속버스를 탄 사연이 뭔지 캐묻지 않고 조용히 아이스크림을 건네준 아저씨의 따뜻한 배려 감사했어요 라고 남겨주셨습니다. 음. 저는 정말 이 트윗을
2: 읽고 코끝이 진짜 찡했어요. 네 저도요. 음. 네, 너무 그쵸. 따뜻한 이야기도 하고 담담하게 네. 이야기도 남겨주셔가지고 맞아요.
0: 참 파이터 곰돌이님이 만났던 아저씨는 좋은 아저씨셨겠지만 네. 요즘은 낯선 사람이 주는 것 먹으면 안 된다. 어, 그렇죠. 어, 어린이 여러분, 네. 절대 안 됩니다. 네. 이런 주의를 계속 또 줘야 된다는 것도 참 어른들이 조심해야죠. 네, 네,
4: 네 맞습니다. 네.
0: 그러니까 우리가 할수 있는 거는 우리가 좋은 어른이 되고 어린이들이 위험하지 않은 세상을 만드는 그쵸. 게 제일 중요하겠죠. 우리가
4: 매일 눈으로 맞아요. 수상한 사람을 색출해야 합니다. <웃음> 광고정신을 불태우고! <웃음> <이렇게 물> 광고정신처럼 <웃음> 아주 색출해야 돼. 요 눈이 돼요. 빛나셨어요. 방금. <웃음> 예, 그렇습니다.
0: <웃음> 저희는 다음 시간에 형형한 눈빛으로 다시 돌아오겠습니다. 매주 목요일과 금요일 알람, 알람 맞춰주세요.